0: Hei! Denne episoden av Filmforelst presenteres av Tar den kritiker hos den nye filmen til Todd Field.
1: She's one of the most important musical figures of our time, Lydia Tarr.
0: Kate Blanchett spiller hovedrollen som Lydia Tarr, en banebrytende, talentfull og kontroversiell figur i klassisk musikk. Tar er nominert til hele seks Oscar-priser, inkludert for beste film, og Blanchett har allerede vunnet en rekke priser for sin briljante rolletolkning. Dette er et fascinerende portrett av en kompleks kvinne, og en film som fyller det store lærrettet med både episke bilder og intens
2: dramatikk.
0: Tar vises på utvalgte kinoer fra fredag 10. mars.
1: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmfrelst-podcasten til filmtidsskriftet Montage. Jeg heter Lars Ole Kristiansen, og sitter her over Skype sammen med Oscar-ekspert Mats Holvorsen. Hallo! Hei, Mats. Årets Oscar-utdeling nærmer seg med stormskritt... For noen uker siden så laget vi en podcast der vi reagerte på de forskjellige nominasjonene, og i denne episoden skal vi i tradisjonen tro by på våre antakelser, spådommer, rundt hvilke filmer som kommer til å ta med seg statuetter, og hvilke filmkunstnere som er nødt til å forlate Dolby Theater i Los Angeles med Buet nakke <laughs> Og dessuten Dele våre Preferanser altså Si noe om hvilke filmer Skuespillere Filmarbeidere Vi personlig mener at Bør hedres Hva slags forventninger har
0: du til selve utdelingen Mats? Nei, på en måte så kan du ikke bli dårligere enn i fjor, som avsluttet så trist da koda av alle filmer vant. Men jeg gleder meg også veldig fordi at det kjennes som en utdeling hvor ganske mange av kategoriene er litt mer åpne enn de pleier. Mm. Så det er litt mer spänning runt hvem som faktisk ska vinne pris her, også i de litt større kategoriene. Så det kjennes litt som en en litt sånn frisk utdeling i år, hvor det kjennes som at ikke alt kan skje, men i hvert fall to-tre ting kan skje i nesten alle <laughs> fyrir. Ja, men det er sant, også, det er et element av en sånn trillernerve
1: her, og det er jo positivt. Og jeg synes jo også at fjorårets utdeling på, på nesten alle nivåer var et slags uh, år null, egentlig, for Oscar. Men jeg må innrømme at jeg kjenner på et fravær av entusiasme. Jeg kjenner at Oscar ikke betyr det samme for mig som det gjorde før. Jeg vet snart ikke hva en Oscar-film er lenger. Jeg, jeg syns de konsekvent roter til eh, kategoriene, gjør så mange rare og nesten sånn, eh, altså, valg som gjør at jeg bare tenker at okej, okay, men det får bare gi det til det dere vil da. Fordi jeg syns at... Eh, det rett slett fremstår mer og mer som en veldig kaotisk og till dels ganske useriøs pris. Så, og, og, og tidligere i denne sesongen så følte jeg at dette kunne bli et skikkelig bra år, fordi det var så mange filmskaper jeg setter pris på som var i spill. Og etter hvert som jeg så flere av filmene som kom til å bli en del av sesongen, så fikk jeg jo egentlig flere og flere jeg kunne heier på, og noen av disse har jo også på ett eller annet tidspunkt vært å anse som front, såkalte frontrønnere, men i løpet av de siste ukene så har egentlig alt det ebbet bort, og så er det egentlig stort sett filmer som jeg ikke er noe begeistert for, som ligger an til å vinne i, så si, alle kategorier, og da kjenner jeg liksom at jeg bare ikke, altså jeg skal se utdelingen selvfølgelig, men det, jeg, jeg blir også litt sånn at jeg tenker, ok, kjør full kamikaze da, may the worst film win.
0: <laughs> jo, men så synes du jo ingen av filmen i år er på Koda-nivå liksom, eller?
1: Med unntak av Empire of Light til Sam Mendes, på en helt annen måte enn Koda, men det synes jeg jo. også er årets verste film allerede nå. Men den ligger jeg jo bare nominert i én kategori da. Ja. For beste
0: foto. Vi får ikke Empire of Light som beste film.
1: Nei, og uh, Roger Dickens sitt fotoarbeid er selvfølgelig det verste med den uh, filmen som vi sikkert kommer tilbake til i løpet av episoden. Jeg vet at du likte den vesentlig bedre enn uh, en meg. Men, uh, nei, men vi får bare brette opp armene og sette i gang. Det var jo en litt sånn... Uh, uh, Kjedelig start fra, fra min side Jeg tenker Mats at du skal lykkes med Å eh, gjøre meg Mer engasjert i årets utdeling I løpet av denne episoden Vi får håpe deg Og vi begynner med kategorien For beste spesialeffekter Der de nominerte er Avatar The Way of Water Top Gun Maverick All Quiet on the Western Front Eller inntet nytt fra Vestfronten Black Panther Wakanda Forever og The Batman. Her er det jo på en måte ikke noe å snakke om Fordi det er jo avatar som må vinne denne prisen Hvis ikke så er jorden flatt
0: Ja, helt det er jeg enig i jeg sa at det var noen, mange kategorier hvor både to og tre ting kunne skje Det er ikke denne Det er ikke denne kategorien no. Må bli avatar hvis ikke Er det ikke noe
1: vits ha den prisen engang? Nei, altså det er jo de beste spesialeffektene noensinne, enkelt og greit. I alle fall når det er snakk om digitale spesialeffekter. Og James Cameron har... Altså han løfter jo nivået for vad som er mulig å få til for hver eneste film man lager. Og det går jo gjerne veldig mange år mellom hver film da. Så. Ja. Men, men han eksploderer jo som oftest vad det er mulig å... Og forventet av spesialeffektene I en, ja. i en film Så dette er, er Tro sannsynligvis den eneste prisen Avatar vinner Den blev jo stygt mm. undernominert Vi diskuterte jo Det en del i den forrige episoden At det åpenbart ikke er sånn At Oscar Akademia har blitt Troffet av en følelse av at De er nødt til å bidra til å redde kinokulturen For de største filmene som også stort sett her er av, synes jeg, høyere kunstnerisk kvalitet enn mye av det andre de, eh, Det blir ikke sånn at de dominerer utdelingen natt til mandag Det er i alle fall veldig lite som tyder på det Men denne prisen er James Cameron og Avatar sin eller? Snarere dette utrolige spesialeffekt-teamet Den eh, neste kategorien er for beste lyd Top Gun Maverick Inntil et nytt fra Vestfronten, Elvis, Avatar og The Batman er de nominerte. Her tror jeg at Top Gun Maverick går an med seieren.
0: Ja, jeg har nok også en, en liten knapp på, på den. Det har jo også lite med disse statistikkene mine, da, som jeg aldrig helt klarer å, å gi slipp på. Selv om jeg kanskje må gjøre det nå, men når man driver og spår, så må man jo på en måte ta utgangspunkt i i noe, hvis ikke er det bare en magefølelse, liksom. Og det, det, kan man, det kan funke det også. Men det har jo vært sånn i veldig, 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 veldig mange år at samme film vinner både lydpris og klippepris. Mm. Og der jommet meg veldig lite overlapp i de to kategoriene i år. Ja.
1: Apropos at det begynner å bli vanskeligere og vanskeligere å forstå hva denne prisen er for noe. Mm
0: -hmm. Rett og slett. Så... Jeg er egentlig enig med dig deg Der er jeg. Jeg, jeg lener mot uh, Top Gun uh, Maverick for, for beste lyd Og det er jo også en film hvor Når jeg tenker at et, et vanlig eh, akademimedlem Som ikke nødvendigvis kjenner veldig godt til eh, eh, vad er lydarbeid på en måte Så er det jo en film med ganske mye lyd eh, og, og samtidig litt sånn
1: kjent lyd och mycket diegetisk ljud alltså och och känna på på något trycket från eh slå emot den i salen mycket av det skyldes ljuden så ja. och jag tänker att det är en väldig förtjänt pris. Visst jag hade kunnat bestämma så hade jag nog lika väl gett den prisen till Avatar The Way of Water för det jag syns nog det er ett ända mer spännande ljudarbete särskilt då de mange scenerna som utspiller utspelas under vatten. Ja. Uh, egentlig litt underlig at det ikke har fått Mer uh, oppmerksomhet Men man har åpenbart bestemt sig for at Den filmen ikke er, uh, er fin nok
2: <laughs>
1: Neste kategori Er uh, for best uh, uh, Originale filmmusik. Og her er de nominerte Babylon, Intet nytt fra Vestfronten The Fablemans The Banshes of Inisharine Og Everything Everywhere All at once Her uh, vil de fleste spåmennene og spåkvinnene løfte fram Justin Hurwitz sitt score for Babylon? Jeg kjenner på at det at det er noe feil der altså, ja, han mm. en ting er jo at han har jo tidligere vunnet to Oscar særdeles velfortjente som sånn for La La Land mm. tidlig i sesongen så var det en gjengs oppfatning at man ønsket å hedre John Williams nok en gang på en måte, han har vel fem Oscar-priser fra før, men det begynner å bli veldig lenge siden sist da, og jeg synes jo det hade vært absolut mest rørende som kunne skje, selv med. jeg hvis jeg skal være helt ærlig, ikke tenke på sans, hans arbeid i The fablemans som noe som står veldig ut i en så filleristende, imponerende karriere. Mm. Han kommer jo til å bli husket som historiens største filmkomponist, kanske for alltid. Så, men ikke desto mindre så synes jeg jo The Fable Mans-soundtracket er fantastisk. Nydelig da, jeg har hørt ganske mye på det, mer enn på, på noen av de andre, jeg har vel egentlig ikke hørt på noen av de andre som er nominert eh, i år, det var mange jeg krysset fingrene for som ikke ble nominert, for exempel Simon Franklin for Avatar, Uh, og ikke minst Nick Cave og Warren Ellis for Blondt, men den filmen har man jo bestemt at de ikke skal få lov til å, <laughs> å konkurrere, uh, selv om det blir gjort et, uh, et hederlig og, uh, og, og vakkert unntak for Anna de Armas. Uh, men ja, altså, jeg tror at det blir All Quiet on the Western Front som vinner her. Det er et, uh, uh, et skål som som virkelig gjør inntrykk og som er en, på en måte en veldig integrert del av filmens fortelling og fortellestil, det tok jo også med sig en bafta, og ettersom den filmen åpenbart trender mer i øyeblikket en Babylon, så... Så, så satser jeg på at den tar med seg prisen og håper på John Williams og The Fablemans men eh, var altså väldigt begeistret for for eh, den komponisten som ikke kan huske navnet på sitt arbeid i All Quiet on the Western Front altså
0: ja. jeg, jeg er litt enig med dig at det, tidlig her så, så det ut som at Babylon skulle hente denne ganske grejt. jeg bler ble overrasket allerede da, da langlistene kom, og The Batman-score ikke var med, for da den filmen kom, så var det liksom umiddelbart Oscar-bøssen der for den musiken. Ja, Michael
1: Giacchino, men du vet vad det skjønner ikke jeg nå, fordi jeg synes det var et veldig underveldende uh, soundtrack. Uh, det høres så bare ut som... Uh, Bielsen på Imperial March til John Williams som bare fislig ut, ogs altså, det binene. Du 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 duså det altså, der er hove tema tilvad uh, man. og det hødedes også altså, starten på du du Jeg prate ikke og forstå den beæningen.
0: Nei, da er du kanskje mer enig med Oscar Akademi enn du tror da, som diventer jo å droppe det helt.
1: Se her, se her, nå, nå skjer det, Mats. Mm. Mm.
0: Nå snakker jo ikke vi nødvendigvis i, i uh, utdelingsrekkefølgen til, til selve prisutdelingen, men i, i vår samtale her nå, så er dette det første stedet hvor jeg uh, ser meg nødt til å «Everything, everywhere, all at once», som jeg lurer på om på et eller annet magisk vis har klart å pike på Helt riktig tidspunkt Det virker sånn
1: Nå er jo egentlig bøsten at den
0: kommer til å vinne Nesten alt Ja, og, det syns, og derfor er jeg litt sånn Interessert i disse tidlige prisene Og rekkefølgen som kommer der i prisutdelingen det at vis den først Begynner å vinne Da er den ikke til å stanse Det er forventet da forsvinner også mye av spenningen underveis. Så egentlig så håper jeg jo ikke på det. Men jeg tror at en, en kategori som denne er en av de hvor den plutselig kan stikke av med seieren, og så er det bare det bare bud om vad som venter i, i slutten av seremonien. Men jeg tror nok også at den, den får konkurranse både Babylon og All Quite on the Western Front om den prisen, får man så jo på BAFTA-uddelingen at All Quite on the Western Front også virkelig har noen vinn i seilene, og det er ikke gitt at den vinden hadde blaffret ut før eh, Oscar-avstemningen begynte, så det er konkurranse i denne kategorien også. Og så er det veldig markant arbeid, da. Ja.
1: Eh, neste kategori er for beste originale sang, og her
0: er de nominerte
1: Natu Natu fra den utrolige eh, indiske action-musikalen action -musikalen, RRR. Hold My Hand fra Top Gun Maverick, Lift Me Up fra Black Panther, Applause fra Tell It Like a Woman, og oh, This Is A Life fra Everything Everywhere All At Once.
0: Ja, dette er jo en kategori hvor man noen år har en sånn skikkelig hit som når langt utenfor kinoleiretene og faktisk blir en en, 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 en sang som man i gata har hørt om altså Shallow for exempel som synges på alle karaokeparer oh. til enhver tid ja. Men i år har vi helt den jeg er veldig slitt med å minne noen av disse sangene egentlig. Og nå er jeg notorisk dårlig på dette med sang musik. musikk da. Men eh... Altså
1: du er jo en av de menneskene jeg kjenner som Nesten egentlig bare Rett og slett ikke liker musikk Altså du foretrekker
0: at det ikke er musikk Ja, du, du får ikke mig liksom Sette på noe musikk for arbeidsro da, det, Nei Så der alle andre hører på filmmusik For å få liksom send Så er, nei, det gjør ikke det så det, det hjelper meg jo ikke, her det er litt lettere med sang, enda lettere når det er en stor hit som er nominert. I år er det jo en del stjerner, altså både Lady Gaga og Rihanna er jo nominert. Lady Gaga skal, hvis nok ikke opptre under seremonien, Uh, Diane Warren, som da er nominert for Applause, som har vært nominert Hun er nominert hvert eneste året Hun lager en sang til en rærlighet til film Jeg sett så mange dårlige Oscar-filmer Oscar-filmer faktisk Filmer bare fordi hun har skrevet en sang til dem I år har jeg ikke sett Tell it like woman Og det er bare fordi jeg ikke har fått tak i den Jeg kommer sikkert til se den en gang da
1: synes jeg du skal unne deg å
0: ikke se den nå som du på en måte uansett er for sent. Hun vinner jo da, eller vinner, hun blir tildelt æres-Oskar i år. Så jeg håpet jo litt at man skulle slippe henne i denne kategorien, sånn at jeg kunne slippa å se enda en sånn drittfilm. Jeg tror nok ikke hun får en, en Oscar här i tillegg til den æres -Oscaren. Men bortsett fra det, så syns jeg det er litt vanskelig å, å, å spå en vinner her, egentlig. Altså, her, du, her er ikke helt
1: enig med deg. Jeg, jeg har følt veldig sterkt på at det har vært en tydelig eh, frontrunner hele veien, da, at det er natu-natu.
0: Ja, jeg synes også det er frontrunner. Det eneste som gir meg litt sånn aber på det, er at jeg er usikker på om... Og, og det, er, det betyr jo ikke noe jeg skulle si Om de har sett filmen, og det trenger de jo ikke. De kan jo bare stemme i blinde på absolutt alt eh, så Jeg skal, altså skal spå Og jeg spår at det blir NATO-NATU Men så blir jeg liksom ikke sjokkert Om det blir Everything Everywhere All to Once eller, eller Lady Gaga igen Fordi det kan liksom hende det også Fordelen synes jeg med NATO-NATU det är ju att det är en vidunderlig
1: låt från ja. fantastisk musikalsekvens i den filmen kontra den ganske färre Lady, Lady Gaga låtar fra Top Gun. Alltså jag älskar den filmen och eh jag jag den låten gjorde skam på det originale soundtracket till Harold and Myrtle och George Mroderas.
0: Ja, och så är det nog med att jag vill ju nästan alltid heja mer på en sang som faktisk, inngår i selve filmen og gjerne som en del handlingen i tillegg og ikke bare en sånn rulletekst-sang for det kjennes som en utrolig enkel måte å bare prøve å vinne sig en Oscar liksom, for da trenger jo ikke den sangen ha no noe med filmen å gjøre egentlig, og derfor synes jeg alltid det er litt eh, kjedelig så jeg heier på Natu du av den grunnen og jeg kommer til å spå den som vinner.
1: Neste kategori er for produktionsdesign. og her er de nominerte Babylon, Elvis All Quiet on the Western Front Avatar, The Way of Water og The Fablemans. Här har Babylon seilet opp som favoritt, og jeg antar nok at den kommer til å stå igjen som vinneren, ikke minst fordi den foregår i Hollywood, og gjenskaping av, av Hollywood gjør det traditionellt väldigt bra i denne sjangeren här. Fra Deviator til Once Upon a Time in Hollywood Og vel til og med Mank
0: Ja, den har jo en veldig sånn jeg, Vil jeg tro en slags gjenkjennelsesfaktor På en annen måte enn en del av de andre De har ikke vært så mye skytt i gravene Disse skuespillerne og, Med mindre de har spilt i en krigsfilm da. Men den er jo også et eksempel på, på Mye produksjonsdesign Vi har mange forskjellige steder der er overdådig der er storslått Sånn at det er ganske lett å se arbeidet, og det gjør det jo også litt lettere å slenge en stemme den veien, rett og slett. Det er ikke like lett å, å mane frem hvor alle disse scenene i The Fablemans foregår, for eksempel. For det kjennes litt som et, sånt, ja, det var et hus, og så var det en skole, mens disse store festene med Babylon gir et litt mer sånn in-your-face-intrykk da. Definitivt.
1: Det enda jag tänker är att detta at är det så mycket som är liksom sånn bäst och sannfargat i filmen kan jobba lite emoten men på den andra sidan så är ju detta ett också et mer analogt produktionsdesign då än det vi ser i för exempel Avatar The Way of Water. Så jag jag vet tänker att Babylon kommer troligtvis att vinna här men var det upp till mig. Så så skulle prisen blitt tildelt av A the Way of Water, jeg synes det er noen helt utrolig design i den filmen, og produksjonsdesign-kategorien ja. skal jo være format-nøytral, altså eh, animasjonsfilmer skal også kunne bli nominert her. Ja. Så med det inmentet, så synes jeg egentlig at Avatar er en ganske suverän vinner. Jeg hadde også vært begeistret hvis Elvis tok med seg en pris i denne kategorien. Jeg er begeistret for Baz Luhrmann, og jeg synes det var helt magisk å se han returnere till sitt gamle jeg i, i Elvis, og det er masse opulent uh, produksjonsdesign i den uh, som også er verdig en, en Oscar, og som nok vil være den største utfordreren til uh, Babylon, sånn som stjernen yeah. står nå. Men hva er din foretrukne vinner i denne kategorien da, Mats?
0: Jag ville stämt på Avatar själv fordi den världen är så koko eh och 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 där som mycket design som går in i det också som eh, som man nästan jag tror man på något sätt glömmer lite att det är produktionsdesign på riktigt. Ja,
1: jag tror mange glömmer det.
0: <laughs> det fölls
1: ju nästan som de bara dratt til en planet och filmat det.
0: Ja. Och jag tror också att en del vill på något sätt stämma på den i visuella effekter och så förnar man att ja, men det var jo det det var. Det var ikke produksjonssand, det var visuelle effekter, og det blir jo helt bananas. For det kan faktiskt være begge deler samtidig. Nettopp.
1: Nei, men her, her er vi enige, Mats. Den neste kategorien er for uh, sminke og
0: hår. Uh,
1: og här er de nominerte Elvis, The Whale, All Quiet on the Western Front, Black Panther, Wakanda Forever, och The Batman. Ja, hva du om denne kategorien? Der er vel to till de favoriter här är
0: det cred. Jo, jag det. Så låt oss hitta upp
1: till kategorien för bästa man i skuespeler.
0: Nettopp. Och det det var är en lite sån fats ut kategori på ett på ett sätt med både Elvis the Whale och The Batman som jo har en oigenkännlig Colin Farrell i, i en byroll. men det er Elvis og the Whale som har perkat seg ut som som favoritne i, i min ås, det är ju mye hår og sminke Begge de to filmene dog på På ganske ulikt vis Austin Butler er jo sminketøforisert Gjennom hele filmen Også når han er langt fra eh, tjukk um, Men jeg, jeg syns det er väldigt interessant At de to er eh, Kan man si frontrunners I denne kategorien Med tanke på at eh, De to skuespillerne Også ligger såpass godt an i, I kategorien for mannlig hovedrolle For det har jo skjedd flere ganger at en film har vunnet pris nettopp for en hovedrolle og for sminkarbeidet. For exempel da Meryl Streep vant eh, sin Oscar for The Iron Lady som vant jo også hennes faste sminkhør gjennom mange år også pris. Hmm. Så jeg kommer til å følge lite extra med på denne kategorien under prisutdelingen og kommer til å tolke vinneren her som en pekepinn på hvem som vinner manlig hovedrolle, Det frem til det da ikke blir Black Panther og Wakanda Forever, for da er det jo ikke et på noe som helst. <laughs>
1: Nei, det er sånn som det er sagt. Jeg har en magefølelse på Elvis i begge kategorier, og jeg også tenker at de nødvendigvis er veldig tett knyttet sammen i år, så jeg gøtster og på en måte også håper på den. Altså, jeg syns fatsuten og sminkarbeidet i The Whale, er flott i lys av hva film det er. Nå er jo dette etter hvert en film som egentlig har fått slakt i Norge, og som veldig mange mislykker stert. Jeg er av en helt annen oppfattning. Jeg synes at det er en slags bibelfortelling som med noen motiver og tema som Aronofsky har utforsket i, i mange filmer etter hvert. Altså, han er jo religiøs, Aronofsky, det er åpenbart å... Jeg tänker at noen av virkemidlene og måten han velger å beskrive hovedpersonens forfall på, sånn, nok blir lest på måter som i alle fall ikke er i takt med intensjonen. Og, og sånn er det jo da, så Det er jo ikke sånn at man som kritiker skal underlegge sig en antatt Vision, men jeg synes likevel det er interessant at, at den filmen fremkaller så, forskjellige reaktioner, men eh, detta her er jo da egentlig en annen en, en måte for meg å forsøke å komme fram til et poeng på, som er at jeg syns egentlig ikke, den, de, de sminkeeffektene og den fatstuten er så imponerende. Jeg synes, jeg synes det ser ganske kunstig ut, men fordi at hele filmen er som et tresnitt, på en måte, så, 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 så synes jeg det fun overraskende bra men eh, i Elvis så lykkes faktisk Bass Lerman med å, å egentlig få Elvis og Austin Butler til å smelte sammen på en måte som jeg knapt har sett maken til, og jeg, jeg synes jo veldig mye av det skyldes rolleprestasjonen, og egentlig bare castingen av, av ja. Austin Butler, men faktisk også da smilkearbeidet, så jeg både tror og håper på den i, i kategorien.
0: Jeg synes i, i, i grunn av en ganske sterk uh, kategori. Jeg, jeg, jeg er nok enig med deg at ikke The Whale alltid funker kjempeopbevisende, men, men og jeg var også en av de som likte den filmen veldig godt, og det er klart at det hadde jeg jo ikke gjort hvis ikke jeg kjøpte den fatsuten på noen nivå, liksom, at det <laughs> virkelig som en pute under t-skjorta. Så jeg synes det også er veldig, veldig imponerende. Jeg, jeg hadde faktiskt kanske hållt en knapp på The Batman her, och så bara för att jag kommer ikke helt over hur hur eh, Colin Farrell var som också blir en sån varför kasta dig Colin Farrell visst eller det lika gärn kunde varit Richard Kind liksom eh där fattar jag helt men eh ja favorit min kanske The Batman men jag hade jag här blir jag bör inte skuffad jag kommer inte att ta den här som en spådom för bästa mannen i år og så tar jeg det derfra. Ja,
1: altså det er jo morsomt at folk har jo... Det er jo så mange som har reagert på at hovedpersonen i The Whale da, er spilt av en ja, på en måte normalvektig skuespiller. Nå har jo Brendan Fleischer også gått opp veldig mye i vekt, da, men selvfølgelig ikke i, i den uh, ekstreme graden som vi får se i, i The Whale. Men jeg tenker jo at hvis... Hvis man ska snakke om det som en problematikk da, med tanke på casting, så synes jeg jo det er mye mer relevant med tanke på, nett, på The Batman. Ja. Fordi hvorfor i all verden var det Colin Farrell som, som skulle spille den rollen? Heldigvis så gjør han det veldig bra da, fordi han er så god ja. skuespiller. Neste kategori er for beste kostymedesign. Elvis, Black Panther, Babylon, Everything, Everywhere, All at Once, och Mr. Harris Goes to Paris. Uh, og här må jeg bare si at det er Elvis i begge kategorier for mig det vil si jeg spår at den vinner og, og håper på, på det og det blir jo da en av flere statuetter for Baz Luhrmanns faste kostymdesigner som vi
0: også vant i alle fall vant for Moulin Rouge i 2002 Jeg tror også det blir Elvis, jeg tenker at nesten det enste som taler imot den på noe vis er at man kan tenke at Ja, men her har man jo bare gjenskapt man som allerede eksisterte Men det gjøres jo i, i alle filmer på en måte eh, Det kjennes kanske mer som at kostymen i Everything Every World Once Kommer fra et sånt, sånt, slags fantasi-univers og, og Black Panther, Wakanda Forever for den saks skyld At her har man sittet og kokt opp noe i sitt indre Og man har virkelig liksom, designet noe selv men det kostymarbeidet i Elvis er så imponerende At jeg blir også overrasket om ikke den vinner her Selv om jeg har et, et stort hjerte for Mrs. Harris Goes to Paris Som jeg synes var en helt nydelig film Og som handler om, i stor grad, nettopp design Det handler om en vaskekone i, i London Som drømmer om å eie en fin kjole, og reiser til Paris kun for å kjøpe sig en designkjole. så sånn at, det er en sånn helt given film som nominert, jeg tror ikke den har sjans i havet på å vinne, men jeg hadde blitt glad hvis de gjorde det, bare fordi jeg
1: liker den filmen så godt. Jeg synes det er koselig du syns det, og jeg tänker at här uh, er det Bats Lerman og Klock uh, uh, sett vanlig, opulent, og Elvis. Altså det Et møte mellom Elvis og Bats Lerman og hans faste kostymedesigner her, altså det er jo en match made in heaven. Ja. Gud herregud, altså den første rosa dressen som han har på sig under den første giggen sin, altså det er jo akutt ikonisk.
0: Ja, og det er enda et eksempel på noe av det Som bare gjorde at den filmen funket Som den gjorde, fordi alt bare smeltet sammen Han ble liksom Elvis, som du ser Og det handler jo selvfølgelig også om kostymdesignet
1: Ja, altså sånn Her, man, man, man og man kunne høre buksene som blaffret, og det er selvfølgelig lyddesignet. Men, men altså, jeg, jeg ble jo sittende og stirre på kostymen i filmen, og jeg synes det er en kvalitet, og jeg, jeg tenker at jeg synes ikke kostymer bare skal være en litt sånn usynlig del av ett fiksjonsunivers. Jeg liker veldig godt at det kan være en attraksjon i sig selv, og det liker åpenbart Oscar Akademi også, i og med at de alltid, utelukkende eh, nominerer enten historiske eller fantasipregede fiksjonsunivers. Jeg skulle jo likt å se Tarr nominert her i år. I fjor skulle jeg likt å se at Dry My Car var nominert, fordi at jeg også synes at eh, det er så mye flott kontemporært kostymearbeid. Er man lite opptatt av, av, av fashion og sånn, så så er det jo en, veldig sørgelig å registrere at akademiet gang på gang demonstrerer at det er de litt sånn inkapable til å notere sig synd, ja. men i alle tilfeller hurra for Elvis neste kategori beste dokumentarfilm og her er de nominerte Fire of Love All the Beauty and the Bloodshed All That Breathes Navalny og A House Made of Splinters Mm -hmm. Du har sett flere av disse en meg, vet jeg, Mats.
0: Mm, jeg har sett fire dem. Jeg synes egentlig alle de fire var ganske gode. Og akademia har jo hatt en litt sånn rar trend i denne kategorien, hvor det bygger seg opp en, en ganske klar favorit eller to, i løpet av sesongen Og så kommer Oscar-nominasjonene Og så har de sagt sånn mm, Nei takk, ikke den Og så sitter man igjen med litt sånn Oi, ja nei hei, ja vel ikke, ikke den, vad ska vinne vi nå da Mens i år, når man i løpet av sesongen Så så det, var det på en måte All the Beauty the Bloodshed Og Fire of Love Som litt var de to som Jeg gikk og tenkte sånn mm -mm, En av de kommer til å misse Og så snek begge seg med så føler jeg at de har mistet ditt momentum, kanskje på grunn av det. Jeg vet ikke at hvis en av de hadde forsvunnet, så hadde den andre liksom gønnet på. Men nå tror jeg egentlig mest på Navalny. Um, og det synes jeg egentlig er helt greit. Den har en helt sånn thriller-aktig oppbygging, og er veldig meddrivende. Det er særlig en sekvens vode omtrent driver ett sånt undercover uppdrag, Hvor man verkligen liksom märker man bara sätter sig längre och längre fram på sätet Og och och lär sig av det som sker i den den scenen så jag tror det är det är väldigt lätt att bli engagerad i den historien och och og därme också på den här. Även igen jag syns det här en stark eh, kategori alltså. Det syns att ja,
1: altså, det er mange som antar at Fire of Love uh, er den som kommer till å vinne. Jeg tror uh, at uh, jeg stadigvæk satser på det, men jeg har jo ikke da sett filmen, og blir veldig overbevist av uh, det, det du forteller här nå da. I det hele tatt så, så kan ikke jeg si så mye om den kategorien, utover att det er jeg liker Older Beauty and the Bloodshed veldig godt. Den vant jo Gulløven i Venesia, og handler om bildekunstherren, eller fotografen Nan Goldin, som jeg er kjempefan av, og den fandomen, den, den, den gjør seg veldig gjeldende i, i under mitt møte med den filmen, som jeg kanskje egentlig synes er litt for konvensjonell, og, og har i overkant mange talking heads, og, Eh, noen montasjer som kanskje kunne vært mer inspirert satt sammen, men ikke desto mindre så, så synes jeg det er en veldig engasjerende og til tider også innmari vakker dokumentar om Goldin. Og dessuten så kjenner jeg at jeg blir veldig engasjert av sånn anti oxycontin aktivisme eh, som også da er veldig stimulert av Levinson-familiens fiksjoner om, om tema i Euphoria, da så klart min store favoritt, og, og Dope Sick. Ja. Og Sackler-familien er jo også da under angrep i All the Beauty and the Bloodshed, fordi Nangolding har startet et, en, en bevegelse for å La de måtte stå til rette for alle de eh, egentlig drapene da Som de har eh, begått gjennom eh, distribusjonen av dette forferdelige medikamentet
0: Ja, enig Jeg synes også denne er, er veldig god Og jeg så den filmen rett etter at jeg hadde sett verdig dope 6 Og det kjentes også bare som en sånn pluss 1 på, på det Ja jeg så også Fire of Love var, var veldig rørende og veldig mye nydelig foto i den. Det jeg er redd å lite litt imot er at det er veldig mye arkivopptak, og av en eller annen grunn større akademi har hatt en litt sånn der, mm, ja, som om ikke det liksom skal være greit. Så litt på grunn av det, litt på grunn av bare en, ja, nå snakker jeg om magefølelse, så, så lander jeg på skjønner Navalny som, som spådommen min og så hadde jeg nok eh, valgt Fire of Love selv
1: Ja, for det er sant det du sier altså, at det ofte har eh, utvist en slags eh, altså, i alle fall må, kan man jo lese det ut av eh, vinnere opp igjennom da at de kanskje har eh, en viss gitt uttrykk for en viss skepsis for sånne laget på PC dokumentarer og debutet i The Blanche, det er definitivt i den kategorien. Neste ut er beste internasjonale film. Og her er de nominerte All Quiet on the Western Front, Close, Argentina av 1985, EO og The Quiet Girl. Her må jo All Quiet on the Western Front være en Dundrende frontrunner på dette tidspunktet Etter å ha vunnet BAFTA for beste film Og blitt nominert til forbausende mange Oscar-priser
0: Ja, jeg, jeg, jeg kan ikke se for meg noe annet Enn at den vinner Når, når kortene har falt som de har gjort Og de andre filmene er, er som de er De andre da, er også på en måte mye mindre filmer som gör at den er mer naturlig å nominere Quiet on Western Front i andre kategorier, men, jeg, men man ser jo ikke heller det så ofte, at man virkelig får en sånn slugger av en internasjonal film, selv om det riktig nok har vært både en parasitt og en drive my car, og verdens verste menneske som har gjort seg gjeldende i, i store kategorier de siste årene. Så, så har man jo aldrig sett en slik dominanse som som All Quiet on the Western Front hade på BAFTA-utdelingen, og heller ikke så mange nominasjoner den fikk av Oscar til slut. Så jeg kommer til å bli helt sjokkert eh, hvis den ikke vinner, og nå fikk den jo også slippe på en måte å ha konkurranse fra Decision to Live, som jeg nå etter å ha sett alle filmene i denne kategorien skjønner veldig lite av. Den synes jeg åpenbart skulle vært her. Men fint for tyskerne, tror jeg.
1: Ja, altså det var jo ikke for å komme med et usmakelig ordspill med tanke på at All Quiet on the Western Front er en krigsfilm, men det var jo et granatsjokk at Decision to Leave ikke endte opp med nominasjon i denne eller noen andre kategorier. Det er en stor skamp. De mest fortjente vinnerne er bare ikke nominert. Og, så detta er en sånn kategori jeg i utgangspunktet er ganske sur på. Eh, jeg har eh, respekt for All Quiet on the Western Front, men, eh, og jeg synes, altså, jeg synes at det er, det er en god film. Men på dette tidspunktet så känner jag på at eh, en film om å være seg eller andre verdenskrig er nødt til å ha en veldig original vision och bli lagt av en mar en markant filmskaper Ifs jag skall bli ordentligt engagerad och eh, och på något sätt, eh, det är nog lite för delikat över den filmen här. Detta handlar utelutligen om en magekänsla. Den filmen har någon otroligt flotta sekvenser. Den är nydligt spilt. Men men jag vet inte. Jag jag bara känner att ja er så mett, og jeg, jeg var mett også da jeg så Sam Mendes 1917 for noen år tilbake, og foretrekker denne filmen, hvis jeg er nødt til å velge mellom de to, den er jo også da en sånn første verdenskrigsskyttegravsskildring. Ja. Um, men ja, vet, hva tenker du, Mats?
0: Jeg foretrekker også A og Quiet on the Western Front over 1917, det er jeg ikke i om. Jeg skulle veldig gjerne ønske at jeg hade fått sett, «All Quiet on the Western Front» på kino For det er for meg så åpenbar kinofilm At det at jeg måtte sitte hjemme og se den på Netflix Det synes jeg er utrolig trist Jeg likte den veldig godt da jeg så den allikevel Men jeg sitter allikevel ikke igjen med et sånt voldsomt stert minne Av den opplevelsen på en måte og det er nok også litt i det du sier om at man har jo etter hvert sett veldig mange kriksfilmer. Og så kjennes det litt sånn «ja, ja det, det, var, det var kult, men man har jo litt sett det før også» et eller annet vis. Ja, for det er Så... egentligen en veldig konvensjonell film, som på en
1: måte sminker over det med noen utrolig flotte bildkompositioner uttryksfulle lyssettinger og litt sånn fiksetagninger. Og jeg kjenner til og med at jeg begynner å bli lei av denne type one takes. Eller one takes sier ja, long takes, ja. der kamera følger etter noen soldaters rygger og legger seg ned i det det går, går av en explosion og så reiser det seg opp. Altså, når, når jeg er opptatt av, av, av long takes som ett herlig eh, filmatisk virkemiddel, så, så tänker jeg på sånne long takes som Brian De Palma og Quentin Tarantino lager. Eh, ikke, sånn, ikke av den typen som vi ser i 1917-1980, og, og All Quiet on the Western Front, som jo ikke er konstruert for å skape eh, cinematisk eufori, men som på en måte er der for å forsterke øyeblikket, og det høres jo selvfølgelig ut som den i riktige måten å bruke eh, lång takes på, men det er noe et eller annet litt sånn, det har blitt noe litt sånn skoleflinkt eller standardisert over det som gjør i alle fall at jeg ikke klarer å sitte med åpen munn og være så imponert lenger. Jeg, det skal rett og slett mer til for at en krigsfilm nå til dags virkelig skal klare å liksom rive tak i meg. Sånn som Saving Private Ryan gjorde, som jo opplevdes som noe noe ganske radikalt da den kom i 1998, det gjorde også samme år Terrence Malick's The Thin Red Line Christopher Nolan lyktes med å, uh, å lage en andre verdenskrigsfilm som også føltes genuint som en Christopher Nolan-film i Dunkirk ja. men mm. jeg vet ikke, jeg har jo ikke noe forhold til, til regissøren Edvard Berger fra før av men det er egentlig ingenting med denne filmen som gjør mig veldig interessert i han. Og såpass av en autorist er jeg at det på en måte blir ett. problem. Samtidig som jeg sitter og tenker at min kritik mot filmen er veldig personlig og, og helt urimelig. Fordi den er veldig god. Det bare, det bare skjedde ikke mellom... Mellom, det skjedde ikke noe mellom oss
0: Nei, men, og, og det er jo noe med det At den er jo unektelig Veldig godt laget Og den er veldig godt satt sammen Og det er veldig lett å forstå De andre nominasjonene om man blir imponert Av de tekniske kvalitetene I filmen Helt Men jeg hadde ikke heller noen voldsom Følelsesmessig reaksjon da jeg så den Jeg ble for eksempel mye Mer rørt da jeg så «Close» som jeg var en helt nydelig film, men som, som også bør kjennes litt mindre, og som, man har jo gjerne en eller annen personlig tilkningning som gjør at man blir kjemperørt av en film, og det har jeg jo mye sterkere til «Close and All Quiet on the Western Front». Jeg har jo aldri vært i denne, denne krig, og så kan man jo selvfølgelig kjenne på andre ting om man har vært i krig når man ser en sånn film. Men jeg tror at sånn, og, og, og derfor så tror jeg nok også at jeg hadde stemt på close hvis jeg hadde sittet i akademien nå, men jeg hadde jo gjort det med en litt sånn slags motløshet, hvor jeg hadde følt litt at det var å bare kaste en stemme på havet, fordi at jeg hade tenkt at All Quiet and Western Front selvfølgelig kom til å vinne. Men ja. jeg håper jo veldig at de aller, aller fleste i akademiet ikke sitter og tenker på det, og de bare stemmer på det de faktisk synes er best. Fordi hvis man bare skal slenge en stemme på den man tror vinner, da blir det jo bare en selvoppfyllende profeti uansett.
1: Ja, og Memento, den fabelakte Amelie fra Montmart i 2002, var nominert til flere Oscar-priser, men vant alltså ikke prisen for beste ikke engelskspråklig film Var det vel den gang Det ble Ingenmannsland Så de underligste ting Kan skje i, i den kategorien Men det var vanligere før Det har skjedd noe et eller med måten man stemmer på sånn, Har det ikke det, Mats?
0: Jo litt, og så handler det jo også om Hver tiden man lever i Og at Selv om selvfølgelig alle studier Og alle kampanjeledere Og allt vad som finns der Du sørger for at disse filmene blir tilgjengelige Men det er klart at hvis du ser på prosentandelen av akademimedlemmer Som har Netflix hjemme i stua Så er det ganske mange Og da er det lett å få frem All Quiet on the Western Front også, Snarere enn å poppe in en DVD Som du har fått i posten For å se Close eller EO Eller The Quiet Girl
1: Det er sant Så, så, så det vil jo nødvendigst også påvirke Hvordan uh, akademimedlemmerne Tilnærmer seg denne kategorien I dag uh, i Sammenlignet med ja, la oss si for 10-15-20 år siden ja. jeg, syns, jeg må bare si det at jeg, jeg synes at den første halvdelen av Close er helt uh, fantastisk Og så synes jeg filmen blir ødelagt av det jeg opplever som en narrativ us usving Og nærmest en slags tvist på mitten. Jag har synsatt den filmen egentlig handlar om det otroligt smärtsfulle med att bevega sig fra att vara ett barn til att bli ungdom och ha haft en bästa vän genom hela livet för så och känna att att det, at det at den relationen är i färd med att med att bli bli ödelagt bare bara fördi att man kanske börjar att upptaga at man er mer forskjellig enn da man var barn, yngre barn, men også fordi det er noen sosiale forventninger, også fordomme knyttet til nære vennskap mellom gutter, som ja. gjør seg gjeldende. Det er, det er noe jeg har opplevd selv, og uh, som jeg ble veldig, veldig beveget av Jeg har sett filmen to ganger nå og Skrevet om den for tidsskriftet Periskop uh, Men det er vel da den mest kritiske teksten om filmen, tror jeg Som er publisert i Norge For jeg har da veldig store problemer med at filmen Egentlig liksom gjenoppfinner seg selv litt uh, uh, underveis Og plutselig skal handle om en hel masse annet Som jeg ikke synes den er i nærheten av å være like god på å fortelle om
0: jeg, jeg skjønner hva du mener, og jeg, jeg ser på något måte et uh, multivers hvor den fortsätter i en annen retning som kunne vært like god hvor ikke denne tvisten skjer. Jeg skjønner godt uh, vad du mener med det. Det hadde blitt en mye bedre film,
1: for da hadde den uh, vært enestående på uh, ett uh, tema som veldig mange kan identifisere seg med. Ja, ja. Det er ikke så mange som har opplevd at, ja, spoiler alert, men de aller fleste har vel lest ganske mye om denne filmen nå, og, og det kan jo til og med hende at det, det vil stå på, på, på vaskesedderen at den ene av disse to vennene tar livet sitt. Og mm. eh, plutselig så melder jo da en rekke spørsmål seg, så, så, så da skal jo filmen handle om psykisk sykdom, og, eh, der der holder den kortene veldig tett i brystet for å si det forsiktig. den skal handle om dårlig samvittighet, men på en litt spekulativ måte så altså for en 13-14-åring å erfare at eh kameraten tar livet på grunn av deg. På en måte? Ja. jo da. Ja da. Det altså for meg så beveger det seg over i noe melodramatisk og det blir det blir understreket av den, den siste akten Der jeg virkelig synes at filmen begynner å bevege sig veldig bort fra en helt unik autentisitet Som den har i den første halvdelen Så for mig er det den sorg rundt denne filmen For den kunne ha vært et mesterverk Ja, så du hadde ikke stemt på den da? Nei, men samtidig synes jeg også den første halvdelen av Close er den, den vil jeg jo ha med meg <laughs> yeah. og, og tenke mye mer på Å ha som en referens i livet mitt Mens All Quiet on the Western Front Kommer til å bare forsvinne litt sånn langsomt Tror jeg Mitt svar er uansett Decision to leave <laughs> Neste kategori er for animasjonsfilm Og de nominerte er Gørmodel Toros Pinocchio Marcel the Shell, With Shoes On, Turning Red, Puss in Boots, The Last Wish, og The Sea Beast.
0: Og her er jo da kategorien som har min favoritfilm av året. Yeah. Jeg elsker Marcel the Shell, With Shoes On. Det var en sånn film hvor nesten med en gang den begynte, så falt haka mine på brystkassa, og der blev den gjennom hele filmen. Jeg var nesten helt lamslott av den rare, fine, teite ideen, og hvordan de har gjennomført det, og, og hele det universet de klarer å skape i den filmen. Nå er den endelig ordentlig tilgjengelig i Norge, i hvert fall på blokkbøster, så jeg må jo på en måte bare anbefale alle å se den, selv om jeg tror det er en film som ikke alle kommer til å like like godt som meg eh, Men det er liksom Jeg heier så mye på den, i denne kategorien her Selv om jeg ikke tror den vinner da Fordi det ser nok veldig ut til å bli Guillermo deltøros Pinocchio Som vinner denne kategorien her og Så synes jeg jo ikke det er en dålig film heller
1: Nei, altså jeg likte den veldig godt ja Den er jo en soleklare frontrunner Og jeg har jo ikke da sett Marcel Deschamps, og min stemme vil nok derfor gått til Pinocchio, men det er ikke med, med stor entusiasme. Altså, jeg synes at filmen er veldig god, men ikke noe mer enn det heller. Men altså, Guillermo del Toro er jo også en filmskaper som, som man har et forhold til, og, og, og nå var jeg slett ikke blant i som, som ville ha stemt på The Shape of Water for beste film eh, det året da den konkurrerte mot mesteverk som Phantom Thread og eh, Call Me By Your Name og The Post og I, Tonya men eh, men, eh, men, men ja, jeg synes jo likevel at det er litt hyggelig med GMO del Toro at han ska gå opp og sende og ta imot den prisen kommer til å bli et fint lite øyeblikk nå tenker jeg at uh, vi beveger oss kjapt til kortfilmkategoriene eh, som du har eh, oversikt over eh, Mats, åden eh, første blant disse, eh, i alle fall på dokumentet som jeg har for meg, det er eh, animerte kortfilm der de nominerte er The Boy, The Mole, The Fox and The Horse The Flying Sailor And ostrich told me The World is Fake and I Think I Believe It Ice Merchants og My Year of Dicks
0: Yes Jeg tar jo liksom alltid Den kortfilmkroken Hos Mats når vi gjør disse podcastene For jeg blir jo litt sånn obsesst Jeg vil se så mye som mulig Og har også sett ganske mange Kortfilmene Og i, i, i år Så hadde jeg også vært flink å sett I forkant av nominasjonene Og synes Bare det er utrolig morsomt At man har en kategori hvor Titlene er som de er Bare det å se på Annonseringen at Riz Ahmed Står og sier My Year of dicks var jo på en måte nok Vi trenger nesten ikke dele ut en pris at du rin en gang liksom Fordi vi har fått det øyeblikket Når det er sagt Så er det nesten Som alltid ganske Ulike Filmer De spenner et stort område både i animasjonsstil, historia i spillelengde. Og, og jeg, jeg sliter jo alltid litt med å se for meg at virkelig alle eh, akademimedlemmene setter seg ned og ser alle kortfilmerne. Selv om det burde være kjempelett. Det er jo en dag det så har du sett alle 15 på en måte. Men eh, i denne kategorien så... så det er vel The Boy, The Mole, The Fox and The Horse å som en favorit. Det er en ganske sånn klassisk stil, sånn håndtegnet, fin historie om ja, de nevnte korrekterene i titlen. Den er ganske lang, og det pleier jo ikke å være en fordel i denne kategorien. Men likefullt er den litt en favoritt. Og har jeg en liten sånn magefølelse på at Kanske Meyer of Dix kan vinne likevel. Det er en veldig kul film, en, en langt mer personlig film som, som er laget av en filmskaper som, som forteller om på sitt eget eh, liv på en helt annen måte enn The Boy, The Mole, The Fox and the Horse gjør. Og som, som jeg tror er en sånn film som, hvis man faktisk ikke har sett alle, så kanskje man bare slenger en stemme dit fordi man syns det er en gøy titel. Og det kan jeg egentlig leve med. Tänk å få et øyeblikk hvor noen står på den Oscar-scenen og sier «The Oscar goes to my year of dicks». Det er jo helt fantastisk.
1: Ja, da håper jeg de som er ansvarlige for så å sørge for at det blir... Et, altså at det blir en god vinpairing der at de velger en person som vil gjøre det, den opplesningen, ekstra eh, komisk. Neste kategori er, eh, ja, beste kortfilm eh, og her er de nominerte An Irish Goodbye, The Red Suitcase, La Pupi Ivalu og Nat Trikken, den no, den norske eh, nominasjonen eh, i år som jo har fått eh, mye oppmerksomhet eh, her hjemme, er eh, Vet, jeg
0: føler meg litt usikker på om
1: den formidlingen har nådd demografien i Los Angeles.
0: Nej jeg er enig med deg. Altså, som seg hører og bør, så har du fått mye oppmerksomhet her hjemme. Vi må jo alltid uh, heie litt ekstra på, på Norge når vi virkelig er der oppe blant de store stjernene i, i Hollywood. Og bare på grunn av det, så, så har man jo en sånn programplikt til å heie på, på natriken. Men jeg, jeg må si at jeg dessverre blir overrasket hvis vinner. Jeg, jeg har fått en følelse av at her står det egentlig litt mellom to filmer, og at det er en Irish Goodbye» og «Leppe Peel». Og jeg tror en Irish Goodbye» vil ha en fordel i at den er engelskspråklig for selv om akademiet tydeligvis har lært seg under tekster vi, altså Parasitt vant beste film så, så tror jeg likevel at det er en litt sånn det er enklere da, å følge med hvis du faktisk skjønner vad som blir sagt og det er nok begrenset også hvor mange av akademi akademimedlemmene som forstår trøndersk som jo gör sig helene i, i natriken. Men jeg ser også da, har en liten følelse på at kanskje Løppepil er en slags sånn spoiler, men det er jo også litt sånn i, i kortfilmkategorien at det er alltid vanskelig å spå hvem som blir nominert, og så er det nesten like vanskelig å spå hvem som vinner. Magefølelsen min sier i Irish goodbye», det er en fin en kortfilm om et, som mister, et voksent brødrepar som mister moren sin, og som da skal ta et slags «I wish goodbye» till henne i i Urniform. Ärligen en väldigt fin film alltså. Så så jag hade varit tillböjlig att stämma på den stället. Jag vet inte vad det var för att jag självklart och uppenbart hade kastat en röst till till til Netricken här. Eh, men vi har ju allikevel inte nok norske medlemmar i akademi till att jag helt klart tro på en jämme seger. Så... Nei, at den får
1: tilstrekkelig vinn i, i seierne. Hva med den neste kort kategorien da? Beste kort dokumentar. Her er de nominerte The Elephant Whisperers, Stranger at the Gate, How Do You Measure a Year, Hall Out
0: og The Martha Mitchell Effekt. Her har jeg sett tre av de nominerte. De er for eksempel tilgjengelige på Netflix, som The Martha mitchell Effect og Disney+, Plus, The Elephant Whisperers. Ellers er jo alltid mitt tips for de som har lyst til å se disse kortfirmerne og gå på YouTube eller Vimeo, for der ligger mange av dem tilgjengelige, så det er absolut mulig å få sette seg på disse før prisutdelingen hvis man vil det. Her tror jeg, altså jeg mener litt at Favoriten her er Stranger at the Gate Som jeg ikke har sett selv Så det er litt vanskelig for meg Å, å, å begrunne det med noe annet at det her jeg har lest litt uh, om um, Av de jeg har sett Så ville jeg nok kanskje holdt en knapp På The Elephant Whisperers Det er veldig som, mange
1: som løfter fram den som favorit. også
0: Ja, og det er en veldig sånn Feel good film om et naturreservat i India vel, hvor, de, hvor man bare får se et veldig sånn nært bånd mellom mennesker og dyr, og i, i positiv forstand så kjennes det litt sånn National Geographic aktig ut at man lulles litt sånn med inn i et veldig sånn nydelig landskap, og får se dette båndet mellom eh, menneske og natur og det er en veldig sånn omsorgsfull kjærlig tilnærming til både det de gjør i vilmen, men også litt sånn filmskapingen som er på en måte veldig sånn intim og litt trist, og, og ja, egentlig, en, ja, ja, nå høres jeg ut som en kjempestor fan av den filmen kanskje, jeg er sånn passe fan av den, men jeg synes, var, men jeg synes var fin, altså. Um, og Håla det er egentlig ganske lik, den handler om en, en man som sitter oppe i isøde og, og teller valrosser, om jeg ikke tar feil. Og det er et slags bilde på, på klimakampen, og hvor mange valrosser som er der handler om hvor varmt det er i vannet, og derfor søker de lenger nord, og, og så er det på en helt annen måte en, en kallere film, men som likevel tar opp litt sånn, det store bildet. The Martha Mitchell-effekt er nesten mer en sånn komedie om en sånn sassy politiker-frue som bare skaper helt mayhem i amerikansk politikk i sånn, rundt Watergate-skandalen. En egentlig ganske fornøyelig film. Det, det er nesten som man tror det en episode av VIP, egentlig, fordi det er, det er bare så kostelige kriterier i filmen. Så jeg, jeg merker nå når jeg snakker om det, så synes jeg faktisk denne kategorien hadde vært den vanskeligste å stemme i selv, selv om jeg bare sett tre jeg lurer på om faktiskt kanske kanskje hadde stemt på haul-out, ja. Men som sagt så tror jeg aller mest på Stranger at the Gate med The Elephant Whispers som en, en spoiler, da. Og da kan vi kanske si sånn, takk fra Mats sitt kortfilmgjørne.
1: <laughs> Neste kategori er årets mest kontroversielle, i alle fall for oss, i reaktionsepisoden var i kölvannet av nomineringarna nämligen bästa foto. Här är de nominerade i år All Quiet on the Western Front, Elvis, Tar, Empire of Light och Bardo. Ja. All Quiet on the Western Front är stor favorit och det har jag förståelse
0: for efter å ha sett filmen. Ja. Det er godt du sier det på en, på en måte, du, du sier det bare med litt bitterhet, og det er jo greit. Jeg, jeg, jeg skjønner også det, for det er som du har nevnt tidligere, veldig mange fine kompositioner, det er mange long takes, det er veldig lett å la seg fascinere av fotoet i den filmen, og nå som jeg endelig og akkurat har fått sett Targ, så er det en sån film som jeg sitter igjen med litt sånn overraskelse over at klarte å, å snike seg med her. Fordi jeg, jeg likte Tara, altså. og synes det er veldig mange kvaliteter i den som, som er i kjempehøyt nivå, men at den skulle snike seg med i foto så det Det jeg er litt overraskende da. Det var forbausende,
1: altså når det er sagt så synes jeg jo egentlig det er Blant de nominerte synes jeg det er en av filmene som fortjener det mest Også fordi at jeg tänker at dette burde være en kategori som har øye for For filmer som ikke har så sp såkalt spektakulært foto Ja Men, eh, ja, altså, Janusz Kaminski ble ikke nominert for The Fable Man Russell Carpenter ble ikke nominert for Avatar The Way of Water Og Kim eh, Jong-un ble ikke nominert for Decision to live. Og for mig er denne kategorien derfor cancel. Så, I don't care. Og kjør gjerne full kamikaze med Oscar til uh, Bardo. <laughs> Nei, altså, Darius Conji, en av mine favorittfotografer noensinne. Det hadde vært veldig fantastisk om han på et tidspunkt kunne vinne en Oscarpris, men det kan ikke bli för den filmen som nästan i sin helhet er skutt i en liksom sånn kvalmande vinkel och i det hela så är en sån narcissistisk tussel film som jag verklig kunde födra. Vad har du fått sett Bardo sedan sist? Mats?
0: Ja, jag jag tror jag kanske hade sett den sist då. Jag skriker jag likde egentligen Bardo ganska gott. Eh och det är en sån film där foto är på en eller annan måde väldigt foto. Du skjønner, Daniel, altså. Ja, det er veldig vanskelig å ikke
1: tenke over foto, eh, særlig med tanke på den utstrakte vivinkelbruken. Da.
0: Ja, og, 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 og jeg hører meg selv bli irritert på meg selv når jeg sier dette, fordi det er jo ikke sånn at det er lekmann som sitter og stemmer over nominasjonene, det er jo fotograferne selv, men kanske de også blir liksom imponert av. Jeg husker jo sekvenser fra Barth og jeg, som jeg tänkte sånn, jøss, yes när du de har gjort det her, egentlig, da? Ja,
1: da, og de finnes jo, fordi at altså, Inaritu er jo en kjempevirtu hos filmskaper, har med seg en av verdens beste fotografer, som vel og merke ikke har, har særlig god trening i å skyte digitalt, men till og med det gikk fint. Det er, ja. det er bare noe med Hele den filmens utforming som, eh, som nesten plaget meg. Altså, jeg, jeg mislikte den virkelig sterkt, og det er ikke fordi jeg har et negativt
0: forhold til noen av de som er involvert i filmen, egentlig tvert imot. Kanske det som irriterte dig var lite det som fascinerte mig på et eller annet vis, da, for jeg gikk inn den med litt sånn eh, egentlig veldig få forventninger. Det var litt sånn, jeg skjønte at den kom til å kunne bli Oscar-relevant, og følte derfor at jeg burde se den, og så ble jeg litt sånn, yes, dette, var, dette synes jeg var litt artig på et eller det, det kjentes som litt friskt på et eller annet vis, da. men hvis det fungerte motsatt av deg, så skjønner jeg jo veldig godt at du ikke er så begeistret for det här.
1: Det skal sies at jeg også da så den längste versionen av Bardo, som ble vis på filmfestivalen i Venesia, den har blitt klippet ned med i hvert fall en halvtime, og jeg kan ikke forstå mm. hva annet enn at det, den kortere versjonen må være å foretrekke. Mm. Jeg vet, eller, altså onde tunger har fortalt at du også er begeistret for The Empire of Light Som Roger ja. Dickens er nominert for Og Roger Dickens, han er for mig både en av verdens aller beste Og mest oppskrytte fotografer <laughs> Fordi jeg ofte synes han gjør ting litt på, på autopilot eh uh, og så gör han också helt otroliga ting uh, som eh uh, altså The Village eller The Sancred Redemption eller Jesse James Blade Runner 2049 uh, the, uh, the, yeah, jeg, altså, jeg har Dyp respekt for Roger Dickens, Men opplever ofte at han får litt sånn uh, Altså at han blir Dominert litt sånn på automatikk Og uh, jeg ja. synes ikke arbeidet hans I The Empire of Light Er uh, særlig inspirert uh, Ikke minst med tanke på Kamerabevegelser Så synes jeg, og det har jo mer med uh, Sam Mendes, uh, sin Klassiske etter hvert uh, var bare trauste stil å gjøre som han i og for seg mm. sjeket opp i 1917 men det var også da gjort på en sånn litt sånn tillært flink måte som jeg heller ikke var noe begeistret for og Roger Dickens mottok jo en Oscar for, ja. for den mens jeg satt og, og rev, meg i, rev meg i håret til tross for at den nødvendigvis er imponerende det, er, det, er noe, det var jo da også noe med den filmens Glatthet som Bare ikke fungerte For meg I Empire of Light så Er på en måte Jeg kan nesten ikke begynne Jeg, jeg synes at det er rett og slett Skal jeg være skikkelig fæl jeg Skal jeg si at jeg synes at det var en eh, Ganske Kvinnehatende Lattliggjørende film Om alvorlig psykisk sykdom Og en skikkelig utdatert Og stereotypisk film om, om Rasisme og med en vemmelig romanse i centrum av fortellingen, og noen klisjer om filmens magi, som jeg syns var så dårlige, at jeg nesten ble helt kvalm av å se på det.
0: Hvis man har sett denne filmen, så tror jeg det er veldig lett å forstå hva, sånn hvorfor du reagerer som du reagerer, fordi at alle disse tingene er veldig sånn tydelige i i filmen. Det er ikke noe den prøver å subtilt, egentlig. Men jeg reagerte ikke så negativt på noen av disse tingene, da. og, og, og da, da var det mye lettere å like den. Jeg satt der var koste meg, egentlig, og synes <laughs> Ja, men altså, som
1: et stykkeunderholdning, så kan jeg jo se hvordan den kan fungere. Altså, nå er jeg... Eh, leste jo filmen som fandenleser Bibelen da. Ja,
2: Fordi jeg oppdaget
1: ganske tidlig at, at, at det var noe jeg misslykte veldig sterkt der. Og uh, altså Olivia Colman er en skuespiller her til vanlig jeg er veldig begeistret for, men til og med hun skler på balanskall ja. for mig her da, i en veldig uh, anmasende og uh, sånn utdatert rolleprestasjon.
0: Nei, ja, der er jeg ikke enig med deg Men, men jeg synes at hun Altså hun, hun har aldrig gjort noe galt Og i mine øyne så kommer hun heller aldrig til å gjøre noe galt hun kan spille Hva som helst Hun kan spille brekomedie Og dypt tragedie Og jeg synes hun bare er helt fantastisk Jeg synes hun er kjempegod i den filmen også, Og jeg tror jo det er veldig mye med på Å selge den for meg At jeg kjøpte det veldig godt Det jeg tror er litt ett problem for denne filmen kanskje er att de første trailerne og måten den på en måte ble solgt inn som var veldig sånn dette er en film som handler om kjærligheten till nettopp film ja, the magic of the movies ja, og veldig mye av filmen er jo ikke det i det hele tatt, og tror jeg at man, man blir litt skuffet da, Hvis man trodde att det var det det skulle handle om, og er den jo innom det du på en måte sier Det er psykisk lidelse og det er Kjærlighetsforhold og det er rasisme Og det er veldig Og det er veldig mye tematikk I en ganske Relativt sett til hva man lager nå om dagen Ganske kort film Så pakker det inn veldig, 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 veldig mye der Men jeg, altså som sånn Opplevelse da jeg satt til sånne filmer Kjempefornøyd Synes jeg nødvendigvis at den har noe Å gjøre i kategorien for beste Foto? Nei det synes jeg vel ikke
1: Men altså, du, altså nå fikk Motok jo ikke Aldi via Coleman en, en nominasjon da Men altså det, det, den se, De scenene, Mats, der vi liksom Returnerer til hi hennes Hvor de ser et sånn bomba ut og Velta rød i ens glass Usammenhengende skriblerier med svart tusk på veggene det, så, å, det minner om liksom leiligheten til Kat-bommen i Tim Burton's Batman Returns
0: <laughs> Syns du ikke det var litt over the top? Jo, kanskje, men jeg synes det mer nå som du sier det enn jeg gjorde den veis i filmen. Og jeg er jo veldig sånn for ekjempe for det egentlig, at det er sånn opplevelsen der og da som betyr mest for meg. Selvfølgelig. For jeg kan alltid ja. snakke hull i film etterpå. Selvfølgelig, Eller og det er en slags kunst, og det er jo
1: det jeg, jeg, jeg skjønner at. Jeg kjører liksom en gressklipper over filmen når beskriver den på den måten. Men det var så mye jeg synes var så teit der. En, og det var også noen sånn wink-wink-filmreferanser, som for eksempel gulvteppet fra The Shining. Som jeg bare... Nei, det var barneskole-nivå Og det var så avslørende for Sam Mendes Så jeg hadde veldig respekt for han I begynnelsen av karrieren Jeg tänkte at han kom til bli en stor filmskaper Fordi jeg elsker American Beauty og Road to Prediction ja. Og tänkte at han kom til ja, bli en sånn ja, han... ny Sånn Sidney Lumet som sånn fantastisk klassisist Kanskje uten noen sånn tydelig åttørtrekk, men med, noen, med, med en fremragende historieforteller, og med et virkelig et blikk for um, visualitet. Men så føler jeg at alt det har falt helt, helt sammen. Og, og denne filmen har han jo også skrevet selv, og han må aldrig igjen nærme sig et tastatur. <laughs> og så synes det er så fælt at den romansen, quote nesten bare handler om sex. Altså, jeg tänker at... Og det er jo en enorm aldersforskjell mellom de to, og, og man må se si... Altså, det, det, er no, det er en asymmetri i, i utseende. Jeg vet ikke. Jeg, jeg, jeg ja, synes bare... Da. Jeg synes jo sjelden at aldersforskjeller i romanse på film er noe man på en på automatikk skal kritisere. For det første så er det ganske vanlig i den virkelige eh, verden, og... I, for, for, for eksempel exempel filmen att Erik Rohmer så altså, blir ju blir det skildrat på en på en måte som, som, som ikke uh, vekker inte men i, i Empire of Flight så syns jag det gjorde det då det var de gjorde ju nästan inte någonting och knulle eh,
0: nej det är kanske här vi är närmast att vara enig om den filmen för jag har sen så satt akkurat den relationen kändes Veldig sånn skrevet Det er litt Jeg elsker Olivia Colman Liksom Men at uh, Han fyren se på henne og tenker sånn Ja, 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 ja. Og som ser ut som dø. en supermodell okay. Altså en engel ja, Virkelig den, den relasjonen er jeg enig i liksom, Den er litt Tynn Men, uh... <laughs> ja,
1: og, og det er noe med castingen Som ikke fungerer Altså jeg vet ikke, jeg sier ikke at det har fungert bedre med Jennifer Lopez Men Det er, det er noe, noe som er feil her Men Noe gøy som kan skje I denne kategorien ja. Som vi nå ska komme tilbake til Jeg vet hva du ska si Det er at Mandy Walker Kan bli den første kvinnelige filmfotografen Som vinner Oscar Og hun er også da min
0: soleklare favorit i kategorien for sitt arbeid i Elvis. Ja, og da, vi skal ikke fryktelig mange år tilbake før vi fikk den første kvinnelen nominerte i denne kategorin. Det var vel for uh, uh, Mudbound, hvis jeg ikke tar helt feil. Det stemmer. Rachel Noe. Og, og, og bare det kjennes jo som en sånn det, det, det kjennes liksom så rart. Uh, og jeg er egentlig litt oppgående överskjut över att man inte kanske lagt ända mer i nettopp det då för dette känns som en ganska öppen kategori egentligen eh, både Bard och Empire of Light som har sina enaste nomineringar akkurat här och så har du Tar som inte nödvändigtvis är så väl liksom sånn flashig foto og så har du ja, «All Quiet on the Western Front», som er liksom en krigsfilm, som har fått mange dimensjoner med, som er likevel er en tysk film. Det kjennes som en kategori hvor man virkelig kunne lagt liksom, trøkke på Elvis, løftet frem henne som kvinnelig fotograf, og, og, og bygget opp til de dette liksom, historiske øyeblikket som det ville blitt.
1: Nettopp, ikke da? Og, og det, jeg, jeg synes det så rart at det ikke har vært uh, mange kvinnelige fotografer som har vunnet Oscar. Det handler jo om at det har vært nei. veldig få kvinner som har jobbet som filmfotografer, i Hollywood, opp gjennom eh, historien, og mange av de mest markante kvinnelige filmfotografene har jo jobbet med regissører som ikke lager Oscar-film altså, ja. i Frankrike har man jo Agnes Godard og Helene Lovar for exempel men det, det var jo aldrig sånn at på en måte det var aktuelt for Båtrevay å bli nominert til Oscar for beste foto, selv om Eh, foto i den filmen er helt utrolig Så, så jeg, jeg synes ikke det er så rart Men ikke desto mindre Så tenker jeg Det er på tide å gjøre noe med den statistiken, Når man har muligheten til det eh, Fordi nå er det mange flere kvinner Som er aktive som filmfotografer Og Mandy Walker er jo noe av en veteran och det det eller kan ju bli et sån fantastiskt Oscar historisk öblick och jag är enig med dig at det har varit överraskande lite altså, her, man borde ju kört på med det all den tid man vet att Oscar stort sett handlar om om Så, og, men, men den vann jo American Society of Cinematographers sin pris och jag tror också den kommer till att vinna Oscar. Jag känner det mer och mer att det ikke blir all, all quiet on the western front i den kategorien här, men Mandy Walker for Elvis. Kanske är det önsketänkning, men jag välger nog att både jag hoppas och tror på att det sker.
0: Ja, då kan jag vara en liten motvekt då och säga si att jag hoppas också på Elvis, lite fördi att jag syns det bara hade varit kul att man ändligen fick det ögonblicket. Åh det driter med arbete då? Ja, då. Absolut. Men så, det er ikke med magefølelsen Som fortsatt lener mot Hulk White Under Western Front Så litt sånn for å være kontrert med deg akkurat nå Så sier jeg at jeg tror Hulk White så håper jeg også på Elvis ja, Og så hadde jeg
1: selvfølgelig foretrukket At Elvis var skutt på 35 meter. <laughs> men,
0: eh, <laughs> men
1: jeg er jo også ganske imponert Over mye etterarbeider i den filmen Ikke i alle scenene I en del av dagslysscenene og sånn så, så skinner det dessverre gjennom at, uh, at det er skutt på video Men mange av de mørkere altså Indørsscenene, som det er veldig mange i filmen ser veldig. ser veldig flott ut Og det hele tiden det et veldig inspirert uh, Inspirert uh, Arbeid Som seg hører og bør i en Baz Luhrmann-film Neste kategori mm. Er uh, også en Luhrmannsk Kategori <laughs> Clipping Og her er de nominerte Everything, Everywhere, All at Once Top Gun Maverick Elvis, The Banshes of Inisharian og Tar. Mer in your face clipping enn den man får tilgang til i Elvis, skal man lete lenge etter. Filmen startet jo med en sånn vanvittig split screen sekvens og noen montasjer. Og jeg husker da jeg så den på kino at det satt folk og okket sig rundt meg. Så for at det vanlige kinogjengere som ikke var forberedt på at vi skulle se en Baz Luhrmann-film og sånn. Jeg tror jeg ble veldig skeptiske til filmen til å begynne med eh, Og så rot jo det seg litt ned etter hvert Men eh, ja, den, det er en klippet i klappet film Som vi pleier å si her på Filmfrelse Det er jo også Top Gun Maverick Som lenge har vært eh, i, i lederposisjonen her eh, Men nå er det også mange som snakker om «The Everything, Everywhere, All at once» som vinner også i denne kategorien, fordi at beste klipping og beste film uh, ganske ofte hører sammen. Den statistiken har ikke holdt helt vann de siste årene, uh, og det er også ofte en kategori der akademiet belønner faktisk bare helt fremragende prestasjoner, også på tvers av sjanger og sånt. Så dette er en uh, kategori der for eksempel The Matrix og uh, The Bourne Ultimatum uh, vant, og, og Top Gun Maverick vil jo da bli, gjør med at da ikke fikk bli en sånn eh, film som vant mange Oscar-priser, men litt få sånn klapp på skulderen for, for flott innsatsmottagelse eh, av akademiet, så, så vil jo den på en måte da skrevet seg inn i historien som en av de, ja, eh, Mad Max, Fury Road, uh, The Matrix-vinnerne eh, i, i, i kategorien. Men everything, everywhere, all at once... Åh, Klippingen der er jo også Veldig synlig Fordi det er jo så mange klipp i filmen Og den pendler jo mellom så mange forskjellige lag I det eh, fiksjonsuniverset Men eh, men må bare si at Jeg synes det er skikkelig rotete da, Og synes det ville vært en helt vilt Lite fortjent pris Dessuten så synes jeg mye av eh, Den vekslingen på en måte ligger i manus Så jeg synes ikke den filmen er spesielt Elegant klippet eh, Målt mot
0: Top Gun Maverick for exempel. Nej... altså dette är jo en, en kategori som vi allerede har nevnt litt da vi snakket om lyd, fordi det er jo nesten en regel at hvis du vinner, en, hvis du vinner klipp, så vinner du også en lydpris. Og hvis den traditionen ska fortsette, så må Top Gun Maverick vinne klipp, for den eneste som også er nominert till lyd. Så jeg blir egentlig ikke overrasket i det hele tatt om Top Gun Maverick stikker med klipp, O lid, det är på en måte. Allt som det skall vara och några är tradie Oscar själv i år. Men det som också är väldigt sant är att det är väldigt, väldigt sällden att en film vinner huvudprisen för bästa film utan att vara nominerad till klipp. Och det gör ju att man på något sätt pekar ut någon favoriter här också som, som vi ska komma tillbaka till. Så har de de sist åren visat att det inte alltid är sant. Eh, Koda for eksempel Ikke nominert til beste klipp Tror det eller nei, um, nei Den var vel ikke nominert til beste men, foto heller Hva? Nei eh, men, men jeg er egentlig ganske enig I, 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 i vurderingen din her også, jeg, Det har jo vært litt sånn at Beste klipp Kan nesten også bety Meste klipp Definitivt
1: Men da har vi ikke det som mindre tre filmer med meste klipp da? Nettopp.
0: Og det er jo det som på en måte gjør det litt spennende. Så jeg ref meg selv tidligere i dag, så tror jeg jo også at dette kan være en av de kategoriene å følge med på når man skal til beste film til slutt. Fordi Everything Everywhere All At Once vinner beste klipp, da blir det veldig vanskelig å spå noe annet at den vinner beste film til slut. Er også. Da ryker prisen til Cap Lansett og sånn nå, tror jeg. Det
1: kan den i og for seg gjøre uansett, det skal vi komme tilbake til, men, men det vil være veldig, ja, for mig som ikke er så stor fan av den filmen, så vil det være veldig illevarselende da. Men jeg håper og tror på Top Gun uh, Maverick her. Hvorf, uh, det er en gåte for mig nå som jeg sett filmen, at The Banshees of Initiarian er, er nominert for masse shot reverse shot. Uh, det tror jeg
0: er en av de filmene som gjør at den beste film, beste klipp, henger sammen med i det hele tatt har skjedd. For, er, for, for en stund siden, i denne priksesongen, så, så det jo egentlig veldig ut som at dette kom til å bli en fight for beste film mellom Everything Everywhere All At Once og The Banshees of Inisharian. Ja, fordi den og, piket veldig
1: rundt da vi tok opp forrige Oscar-episode ja. om nominasjonene, men jeg opplever at den kurven har flattet litt ut.
0: Ja, men nettopp på av det så er ikke overrasket over at den er i klippet i det hele tatt. Hvis den ikke hadde vært i klipp, så hadde jeg følt at det var game over, ferdig snakket, det er ikke noe tvil, blir everything I've ever held once til slutt. Og det, det, nå gjør jeg litt det likevel, fordi at jeg ja. føler at den har... Momentum der hvor Banshees miste. det Men jeg føler likevel at Banshees er en sånn film som har havnet i klipp Litt sånn fordi at den var en, På et tidspunkt en slags frontrunner til beste film Og da må den på en måte med i klipp Og så handler det ikke egentlig om Selve klippjobben, for det er også en sånn film Hvor jeg tenker sånn, det er ikke mye klipp Det er ikke spennende klipp det er
1: veldig Veldig konvensjonelt På alle måter Det er en rystende nominasjon Synes jeg Uh, en av uh, egentlig flere filmer i år som også har noe veldig sånn teateraktig uh, vese, og som ja, nødvendigvis legger noen begrensninger for filmspråklig utforskning.
0: For mig er det litt sånn at det er tre, som du kaller det, klippet i kloppet i filmer her, og jeg liker everything, everywhere, all at once betryktelig bedre enn du gjør, skjønner jeg. Og synes nok at det hadde vært en, en kul pris, egentlig. Jeg, for, for spenningens del i prisutdelingen, så håper jeg nesten at den ikke vinner. Eh, og og Statistikkenørden i meg Må jeg jo nesten si Top Gun Maverick, fordi den skal vinne lydprisen Og klippeprisen, og så er vi ferdige med den filmen På en måte um, Så so, jeg yeah, yeah, må Nesten si at jeg tror på Top Gun Håper På Sør-Rilas-Jole, Everything I Were All
1: Neste kategori er for beste Adapterte manus Og her er de nominerte Women Talking, All Quiet on the Western Front Top Gun Maverick Living og Glass Onion A Knives Out Mystery. Her er jo den store eh, forhåndsfavoritten Women Talking til Sara Polly og det var noe vi adresserte i den forrige episoden. Eh, da hadde jeg nylig sett filmen eh, i Tromsø og var særdeles underveldet. Eh, og det skyldtes egentlig eh, flere ting, men ikke minst det at jeg opplevde den som filmet teater, och att det var litt ekstra spesielt med tanke på at den da ikke är baserad på et teaterstykke, som sånn som for exempel The Whale er, men på en roman. Jeg syntes att det manus ikke lyktes med å skape rollefigurer som jeg ble engasjert av. Jeg opplevde de egentlig som, som talerør, och at at Woman Talking i det hele tatt var en sånn budskapsfilm som jeg veldig sjelden har sans for og hadde kjempestore problemer med filmens fotografisk uttrykk den har en sånn, nesten sånn grå-blå fargepalett som er veldig påfallende og nesten, for meg så var det nesten vanskelig å se igjennom den for jeg fikk en fornemmelse av at de hadde godt for det uttrykket for å på en måte understreke hvor alvorlig filmen var, og for mig så fikk det helt motsatt effekt, at jeg nesten begynte å synes at det var litt komisk, og det er, er leit når det er en film som behandler en så alvorlig tematikk og det er åpenbart at Sarah Polly har ønsket å fordype seg i, i filmens tematikk.
0: Jeg kan till en viss grad forstå vad du mener. Jeg likte denne filmen ganske godt. Jeg skjønner veldig godt vad du sier når du snakker om dette med och Det är en film som i uttrykket er ganske blass, och det er jo åpenbart et valg de har tatt. Men jeg synes likevel at hvis man skal isolere det hva denne kategorien handler om, så ble jeg veldig grepet av denne historien og den dialogen og titlen er jo väldigt beskrivende for vad filmen er dette er women talking og det er det som skjer i to timer og, og jeg synes det bare var utrolig fascinerende å, å følge den diskusjonen og det en film som, og et manus som tilater Veldig mye skuespill, et stort følelsesregister hos skuespillerne, som, som jeg ble ganske berørt av. Jeg väldigt veldig den det du sier, særlig når det gjelder dette med film og teater, fordi det kjennes nettopp som det. Alltså hvis ikke jeg hadde visst bedre så hadde jeg jo tenkt at dette var et teaterstykke som var blitt gjort til, til film fordi det det er lite det oppleves som, men, men som et, som en adaptasjon da utan at jeg har lest boken nødvendig. Så så synes jeg egentlig at manusarbeidet er veldig, veldig godt og jeg jeg kan, det er veldig lätt for meg å skjønne hvorfor Den er en Frontrunner i denne kategorien Fordi hvis man tenker på Manus Så er jo denne filmen nesten Først og fremst manus
1: <laughs> <Mens en> film, <laughs> Ja, samtidig som jeg Jeg synes jo adaptation For mig er adaptasjonen Per definisjon misslykket da Fordi jeg, i det Begrepet så ligger det også for meg Nettopp det å omarbeide noe Til å bli en film O det syns jag den misslyckas väldigt med. Men att det är my dialog i ja. filmen, det har den ingen film. Om.
0: Jo, nei, jo, jo, Josef Jeg jag syns att det var en film jag var. Men 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 det är klart att alltså eh, ser att eller det känns kjen, som en mer öppenbar manusfilm på ett vis en en Top Gun Maverick som man inte tänker på som en en manusfilm på någonting helt surd att ha nominerat i denne kategorien.
1: Eh jag synes vel heller ikke at manuset var det som sto mest ut i All Quiet on the Western Front. Living har jeg ikke sett. Glass, Onion og Knives Out, Mystery. Eh, altså, Rian Johnson sin ideerikdom eh, er noe jeg verdsetter. Når det er sagt, ja. så synes jeg jo Knives Out var mange ganger bedre enn denne oppfølgeren som jeg i og for seg hadde glede som romhjulsunderholdning. Men altså, jeg synes bare dette er en skikkelig svak kategori, og eh, som sagt, jeg har ikke sett... Eh, Living eh den är ju skriven av Kazuo Ishiguro då som är Nobelprisvinnande ja. författare så det kan ju det är ju att det är någon kvaliteter där du har väl sett filmen det stämmer
0: jag har det och och tror jag det jag hade nog kanske också ändat upp med dem på Living eh och då hade det varit i konkurrens med Women Talking och så tror jag Living of the The Edge, fordi at nettopp dette teateraspektet i Women Talking, da, at Living kjennes litt mer som en film, og jeg synes det er et veldig, veldig, det er en veldig fin historie, og det er en en god manusjobb i bunnen der, synes jeg Og for mig så vil Som sagt da, Top Gun Maverick Kjennes som en sånn okay, Det er jo ikke en manusfilm i det Nei. hele tatt Og Quite on the Western Front Kjennes heller ikke som en manusfilm Og Glass Onion vil alltid Unektelig bli sammenlignet med Knives Out Som jeg likte bedre, og da kjennes det Veldig sånn rart Men, men litt på samme måte som at vi har snakket om At filmer er i klopp Så er også Glass Onion litt sånn, manus i mopp på et vis, fordi det er så utrolig skrevet, og det er så mye snapp, 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 og, og ja. replikker, og twist and turns, som, som man opplever som veldig et manus.
1: Ja, og for mig så er også Women Talking sånn, der jeg synes det er en veldig skrevet, tenkt eh, film, der replikkene har en, altså jeg, jeg opplever de som veldig litterære, og at det er ikke sånn mennesker snakker med hverandre. Filmen er, plass, altså det er jo ikke en film som foregår for 100 år siden, selv om det ser sånn ut. Den er vel satt til 2010. Mm. Så det er bare noe underlig ved den, ved den filmen som jeg ikke klarer å, 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 å se forbi. Jeg kunne tenkt meg å ha sett Altså, nå tror jeg ikke den Jeg, jeg vet ja, ja. ikke om den eksisterer Men jeg har veldig tro på Denne historien Som et uh, Som et teaterstykke Det er bare ja, ja. Som, som film At det, det mislykkes sånn For mig Jeg er selvfølgelig klar over at uh, Den er at, at veldig mange er begeistret uh, For den, men uh, Har jo tross alt også registrert At det er mange som er Tydelig negative til den stort sett fordi at den er filmet teater. Altså, jeg opplever det jo også som en sånn polariserende film blant de nominerte i år. Eh, tidligere i så var det jo mange som forventet at den skulle få flere nominasjoner. Særlig Jesse Buckley blev ansett for å være en av de potensielle favorittene i birollekategorien. Ja. Eh, men det, det skjedde ikke, og det skjønner jeg veldig godt. Jeg synes det var ganske mekaniske litt sånn flinke, tillærte rolleprestasjoner, der man liksom skal vise, demonstrere hele sitt register på antal antall uh, minutter. Um, men uh, ikk, men altså den, den regnes som stor favoritt i kategorien og jeg, jeg forstår jo på en eller annen måte også hvorfor Nettopp fordi, som du påpekker, at det er en veldig dialogtong En film der manuset på en måte er i front Og det kan man ikke se si om Top Gun og
0: Maverick Uansett man liker den Nei, helt enig Og jeg tänker at da kan vi på en måte bare en om vi, vi tror det blir Women Talking Jeg hadde nok stemt på Living det var min personlige mening Men så får vi to i fellesskap håpe på at kanskje Nasjonalteatr kan sette opp Women Talking som teater For da hadde jeg kjøpt billett Hvis du hadde fått et, skrapt sammen Et godt ensemble av norske kvinnelige skuespillere Som skulle, kunne gjort den filmen der Det tror jeg hadde blitt kjempebra
1: Enig eh, Neste kategori er da ikke overraskende For beste originalmanus Og her er de nominerte Everything, everywhere, all at once The Bansies of Inishirin Tar, The fablemans Mans, og Ruben Østlunds Triangle of Sadness.
0: Og her har vi noe så sjeldent som et historisk øyeblikk i Oscars sammenheng. Det er aller første gang at originalmanus overlapper 100% med beste regi, og i tillegg har alle regissørene skrevet manus selv riktig nok sammen med noen i Norden. Wow!
1: Dette har jeg ikke tenkt på. Det er jo helt påfallende. Ja,
0: og det, det kjennes jo helt bananas at nå har jo Oscar på i 152 år, cirka, og allikevel er det første gang det skjer. Så bare det gjør jo at denne kategorien er mer spennende enn adoptert manus, som vi allerede på en måte har slaktet litt nå. Men,
1: men samtidig så er dette en av kategoriene som, ikke på grund av nominasjonene egentlig, men for, på grunn av spådommene knyttet til hvem som kommer til å vinne og ikke, så er jo dette egentlig kategorien som virkelig ødelegger Oscar for mig i år Fordi jeg syns altså det er så utrolig latterlig At ikke Tar er ansett for å være stor favoritt i denne kategorien Det er, tør jeg påstå, et av de beste manusene i en amerikansk film De siste 20 årene, kanskje Wow ja, men det synes jeg ikke er noe kontroversielt å påpeke. Altså, filmen er den mest kritiker hos amerikanske filmen i fjor. Og mm. det er jo en film som eh, appellerer til en liksom intellektuell tilnærming, som man naturligvis ikke forbinder med Oscar-akademiet. Men i og med at de åpenbart er så begeistret for filmen, ved å nominere ja. den i, er det seks kategorier? Ja. Og at den da, altså det, det er... Den, den mest kritiker hos den amerikanske filmen som ble laget i fjor, så tenker jeg at dette er en kategori hvor den helt opplagt uh, skulle, skulle vært uh, en, en vinner. Tidligere var jo dette en kategori der man nettopp belønnet filmer som på en måte i utgangspunktet var for avanserte for, uh, for Oscar, uh, og som man kanskje nominerte litt for synskyld, i andre kategorier, men som alle som, som følger med skjønte at ikke egentlig hadde noen sjans med unntagen denne kategorien. Og nå er det naturligvis sånn at Kate Blanchett i lang tid har vært ansett som frontrønner i kategorien for beste kvinnelig skuespiller for samme film, men for mig er dette altså en... Ikke bare en uløselig gåte men en, men en krise En katastrofe Everything, everywhere, all at once Er favorit til å vinne Beste originalmanus Det er tildeles også The Banshees Finishering, men altså Ikke tar, jeg orker det ikke Så her er det bare full kamikaze For meg, hvis den ikke vinner Så har vi den verste vinner
0: Ja, da blir det Banshees Altså Jeg tror på et eller annet vis at tar lider lite. Jag tror att tar lider lite av att den föregående kategorien är lite svag. På ett visst sätt det hörs kanske rart ut men nu har jag akkurat pointerat att det är första gången i historien att regi överlappar originalmanus, alltså regissören har skrivit manus själv. Det, det känns som att sån akademi som, som gruppe har på något sätt bestämt att sån wow det här her det gjelder, det er denne kategorien som gjelder, og da, da stiller de på et eller annet vis litt likere da. Og hvis Tar hadde vært en en adaptasjon, så tror jeg at den hadde vært far and away the frontrunner i den kategorin i år. Og så lider den bare litt av at i, i år, altså av, av at den er et originalmanus, og der har den plutselig mye konkurranse. Ikke fordi at jeg tror at Triangle of Sadness har noe, har noe sjanse til å vinne nødvendigvis, men fordi at, som vi sa tidligere i dag, en stund her så, så det jo ut som at det skulle bli et two horse race for beste film mellom Everything Ever, Old Ones og Banshees of Inner Sharing, og begge de to er originalmanus. Og da havnet Har litt sånn automatisk på tredjeplass, fordi akademiet er akademiet og de er opptatt av sånne ting, som ett kollektiv på et eller annet vis, uansett for så blir det litt liksom, som å si at
1: Margit eh, Sandemo er bedre enn Linn Ullmann eller at eh, Bjørn Lierhorst overgår Dag Solstad
0: Ja, jeg vet ikke om det er helt det argumentet jeg prøver å med, jeg prøver mer Kanskje forsvare Ikke forsvare, men forklare Hvorfor ikke Tar er en front frontrunner Jeg har akkurat sett Tar For noen dager siden Og jeg er enig med deg Det er jo jeg, eller, Kanskje ikke 100% enig med deg Men jeg synes også det er voldsomt bra manus Og hvis Todd Field Ropes opp på scenen på søndag Som vinner av den prisen Så kommer jeg til å klappe høyt ja, du, det,
1: altså, Jeg håper ikke du har en annen favoritt I den kategorien nå
0: Nei nei, nei, det har jeg ikke. Jeg hadde stemt på Tar.
1: Men <laughs> du skal selvfølgelig forlate at hadde jeg bare spist retorikken. Men,
0: ja ja, nei, jeg hadde stemt på på Tar, men på et, altså, det är bara en film i denne kategorin som jag liksom misslikar. Så jag man då först är i en situation vart liksom jag tror inte att Tar kommer till att vinna. Så att jag har på att eh, det knas
1: Det enda som kanske är att Stemmene mellom Everything Everywhere Og The Banshees of Initiarian Splitter seg mm. For det kan skje Og da ja. er det jo TAR som nødvendigvis ja. vil stige fram Det ville vært kveldens flotteste øyeblikk Jeg tror faktisk At The Banshees of Initiarian Vinner denne prisen ja. Jeg, det blir den. Jeg tror ikke den kan forlate Denne utdelingen uten en eneste pris Med tanke på hvor mye entusiasme Det har vært knyttet til den I månedsvis Jeg ja. Har litt sånn vondt for å, for å se for meg det, og så er det også en kategori for beste kvinnelig bi-rolle, der den plutselig har fått en slags sjans. Eh, ja. I løpet av de siste ukene, det skal vi jo nødvendigvis komme tilbake til, men jeg tenker at eh, enten, altså hvis Everything Everywhere blir en sånn it's a clean sweep, som ja. Steven Spielberg sa da han delte ut prisen for beste film til eh, Ringende Seire at det er en konge, da er det jo det som skjer. Men Absolutt. Jeg vet ikke, jeg har, selv om vinden blåser i den retningen nå, så har det jo lite av det de siste årene. Eh, altså, sist vi hadde et sånt år var jo egentlig La, La Land året som da på en måte gikk i en ny retning helt til slutt da Moonlight vant beste film. Ja, for det er jo ikke
0: det en gang, og det er litt interessant at du sier det, for jeg sitter jo litt på statistikk, da vet du som jeg pleier å høre, og Sist man virkelig hadde en sånn ordentlig mastodont som vant virkelig mye, det var da Slumdog Millionaire vant åtte priser. Nettopp. Og Men vant ikke det... også La La Land åtte priser? Nej. Jeg beklager, men den vant ikke det, altså. for siden Slumdog Millionaire vant 8, så er det meste noen av vunnet 6 priser, og det er jo selvfølgelig ikke lite det heller, Mad Max for Road vant 6 priser for eksempel. Ja, men June vant også 6 priser, ja. men
1: det blir jo, de var jo likevel på en måte eh, ikke å regne som kveldens store vinner, fordi at de ikke fikk
0: tilgang til det, det som man anser for å være
1: de jæveste prisene da.
0: Nej nettopp, och man kan jo, når man snakker om Clean Sweep, så gjorde jo Koda det, de tre av tre, de. men ikke sant, det er jo fortsatt bare tre priser, og så det, man skal ikke ja. helt... Det var litt til, mer imponerende
1: med ringende ja. sære, og
0: elvenominasjoner og elvepriser. Ja, og det er ikke helt det man jobber med nå. Så, så det har jo på en måte skjedd en, en i denne, som de kaller det, expanded era, da, hvor man ikke bare hatt fem nominerte til beste film, men ett slags sånn cirka antall mellom åtte og di, eh, så, så har man ikke hatt noen filmer som har vunnet mer enn seks priser, og jeg tror at i år kan vi få et eksempel på en sånn, ikke nødvendigvis et clean sweep, men i hvert fall en skikkelig sweep, hvor jeg tror at Everything Everywhere World 1 kan ha piket på akkurat riktig tidspunkt,
2: mm.
0: og plutselig sveiper med seg veldig, veldig mange priser, og i så fall... Inkludert det originale manus. Så dette er også en av de kategoriene som jeg kommer til å se veldig opp for på søndag. Hvis Everything Everywhere vinner her, da lukter det veldig beste film også.
1: Neste kategori er beste manlige birolle og her er de nominerte Ki-Hu Kwon for Everything, Everywhere, All At Once, uh, Brendan Gleeson for uh, The Banshees of Initiarian, Barry Keegan også for The Banshees of Initiarian, Judd Hirsch for The Fablemans, og Brian Therese Henry for Causeway. Ja,
0: og da jeg begynte denne podcasten så var jeg veldig sånn, entusiastisk og positiv fordi at nå skulle vi få en Oscarsesong eller en norske utdeling hvor det var litt spenning og det kjente som at sånn, nå kommer det endelig en prisutdeling hvor det er litt spennende men skal vinne her. Akkurat i denne kategorien her. Ikke egentlig så spennende. Fordi Ki-Hai Kwan er jo å regne, som stor favoritt og jeg kan ikke skjønne nå annet enn at han vinner den Oscar-prisen. Men det skal sies at vanligvis i Oscars sammenheng så er det i hvert fall en skuespiller som har vært nominert til, om ikke også har vunnet både Critics' Choice Award, SAG Award, Gold Globe og BAFTA på vei til Oscar-utdelingen. Men i år er det ingen skuespillere som har alle de fire nominasjonene, selv ikke Kiyo Kwan, samme hvor stor favoritt han er. Så, hvis jeg skal prøve å bygge opp noe i denne kategorien, så er det sånn, kanskje det blir han. Men det, det blir han. Ja, det tänker jeg at
1: det blir, og det er en veldig skjønn rolleprestasjon i en ja, vet min smak, overvurdert og røret slitsom film, men det eh, eh, Jag tänker att det er en, I og for seg en fortjent uh, Pris Jeg ville nok stemme på Judd Hirsch uh, For The Fable Mans Ikke minst fordi jeg synes at det er en ekte birolle yeah. Enda i evre hadde det vært Om de nominerte David Lynch For hans uh, rolleprestasjon som John Ford Mot slutten av The Fable Mans Altså, skuespillere har tidligere Vunnet Oscar for ikke uh, Veldig mange flere minutter uh, Foran kamera Men uh, det snakket vi masse om i den forrige episoden, så vi kan gjøre dette litt mer effektivt uh, nå, og ja, jeg, jeg tror som deg at uh, Kei Kwan vinner den prisen, uh, og i et, et drømmeunivers så ville det blitt the First, uh, men uh, det kommer aldrig i verden til se.
0: Nej, Nei, jeg, for denne kategorien, da nominasjonen kom, så var det helt sånn, opplest og vedtatt, at det kom til å bli Ki Kwan, Brendan Gleeson og Bear Keegan, og så var det på en måte litt spenning om de to siste plassene, og for meg var det et, et, et nesten sånn utopisk drømmescenario, at det skulle bli Judd Hirsch og Brian Harvey Ternry og Brian High Reed Henry, det oj, jag kansellerar mig själv för Brian Tyree Henry. som blev nominert. så sån alltid allt med tanke på sån var realistisk och var möjlig, så är detta ganska nära en en dröm for för mig och jag det är ju ingen tvivel för mig liksom, vem kommer til att vinna Oscars? Det kommer att bli en Utrolig skjermerende Og rørende tale Og Sånn sånn filmhistorisk Han er jo Tross alt en person De aller aller fleste Har sett på film Fordi man har sett Indiana Jones Og vet hvem han er selv man han ikke vet hvem han er Så det kjennes jo som en sånn Varm klem Av en Oscarpris Når han vinner den Men här, det er det nesten sånn at så lenge ikke Brendan Gleeson vinner, så er jeg fornøyd på en måte. For jeg synes alle de fire andre enn Brendan er kjempegode. Og ja, som sagt, det var en drøm for mig at det ble Hirsch og Henry som snappet de siste to nominasjonene. Så en kategori jeg er kjempefornøyd med egentlig, og som jeg bare kommer til å være sånn, ja, enda en bris til Everything Everywhere på vei mot kanskje en historisk ge is sweep for den filmen. Jeg synes at Brandon Gleeson var god i den, hvis Sophie finn i jeg jeg ikke
1: eh uh, spesielt begeistret for uh, for filmen, men uh, men uh, han spilte jo på en måte en rolle han har Gjort så mange ganger før Ja <laughs> og, og, og det er jo ikke noe i veien med den Altså, jeg liker Gleason ja, Og det på en eller annen måte hadde jo vært fortjent At han på et tidspunkt får en uh, Oscar-pris Men uh, ja den, 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 Jeg blir ingen supporter i denne sammenhengen
0: Nej jeg er helt enig i det og... og som skuespiller generelt sett, synes jeg det hadde vært liksom ok at Brendan Gleeson hadde noen oscar på hylla hjemme, ja. Men jeg, jeg synes, jeg, jeg er ikke spesielt begeistret for den filmen, jeg er ikke spesielt begeistret for han, jeg synes det Burr Keegan gjør en mye mer begrunnset rolle er mer imponerende på et eller annet vis, og jeg synes ingen av denne kategorien er dårlig da. Det skal så si sånn at Det er generelt en kategorier jeg er fornøyd med Jeg har jo likt
1: Barry Keegan innmari godt uh, Siden første gang Jeg ber på å merke ham Det må vel ha vært i The Killing of a Sacred Deer For jeg synes det er en helt fantastisk ja. rådprestasjon
2: Hvorfor
1: uh, uh, spiser du past her? Å, ja, jeg, altså det er jo Jeg håper si det er meme-verdig Men det har vel også blitt en ett antal memes baserat på den scenen. men jag begynner likväl att bli lite bekymrad för att han har blivit en expert på att göra lite sån upscale versioner av Forrest Gump.
0: Ja, jo, okej. Okay. Ja, jag förstår vad du menar. Men det känns kanske också som ett resultat av att han har ett utseende som gör att det er vans å se for seg han gjøre sånn leading man type roller også så det er lett å se den der og jeg synes han er helt nydelig i Banshees han er nok min favoritt del av den filmen som jeg ikke egentlig liker den scenen han har med Køy Konden ved oi, oi, oi. men ja jeg skjønner hva du mener och jeg håper att han kan bryte litt ut där det jag tänker jag tänker att han är kämpe
1: altså, han har en väldigt spännande utseende tror man kan... vi må ju vara ärliga om att utseende har något att säga si vad kommer till mm. rollbesättning alltså alla castingagenter är upptagna det så ja. uh, men jag syns att han jag tycker han är väldigt karismatisk har kanske spännande ansikt som man kan som inte tränger och bli begränsat till Uh, en, en viss type roller da. Jeg synes det er dårlig gjort For han og håper at vi kan få se Han gjøre andre ting i, i Framtiden, så i så måte så var jeg Kanskje ikke så uh, Overlykkelig over Rollen hans i Banshees Fordi at jeg følte at Det ble enda en sånn uh, Type Karakter, men ok
0: Han er jo veldig ung, så han har jo Utrolig mye tid Å gjøre det på, på en måte Så jeg tänker att den nominasjonen også bara med på å booste synligheten hans og CV-en hans. Og jeg synes den har vært veldig god opp til flere ganger, så jeg er fornøyd med den. Selv om tror den går til å i det hele tatt, så ja, jeg liker den boosten han ja, han vant, jo, han vant jo BAFTA Og jeg
1: var også veldig pro-nominasjon Bare sånn, fordi jeg synes at han <laughs> Fortjener å bli løftet fram Som, som det talentet han er da. Neste kategori ja. er Beste kvinnelige bi-roller Og her er de nominerte Gary Condon For Banshees of Insharing Angela Bassett for Black Panther Wakanda Forever Jamie Lee Curtis for Everything Everywhere All at Once Hong Chao for The Whale, og Stephanie Su for Everything, uh, Everywhere, All at Once. Det er altså så mange vanskelige titler i år at tungen lett krøller seg, men det har egentlig gått overraskende greit uh, så langt, men nå holdt det på å, 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 å skli helt ut her. Uh, jeg synes denne kategorien er ganske interessant i år, fordi her har de byttet om, på, altså, hvem som liksom skal være i ledeposisjon så mange ganger at jeg ja. egentlig opplever den som helt åpen. Jeg føler mig ganske trygg på at Hong Chao ikke kommer til å vinne for The Whale, men det er jo bare fordi at filmen vekker så forskjellige følelser hos folk. Jeg synes det er den beste rolleprestasjonen av alle på
0: denne nominasjonslisten. Enig. Helt enig. Ja, jeg hadde stendt på han tjao i, hver dag i uka.
1: Men likevel så tror jeg det er nesten her på bånd, sånn, eh, vad ja. kommer til eh, prognosene for, eh, for søndagens Oscar-utdeling. De ja. som på en måte nå har mulighet til å vinne den prisen, er etter sigene da, eh, Kerry Condon og Angela Bassett og Jamie Lee Curtis, fordi Jamie Lee Curtis vant jo sagg. Og det er ikke helt enn ja. betydelig. Og nå er vel Everything, Everywhere, All at Once den mest vinnende filmen hos SAG noensinne. Ja. Dette begynner og... å ta helt av. Ja. Dette, er bra da... for... Dette er ikke bra for den filmens etterliv, tenker jeg.
0: Nei, og det er jo det jeg har nevnt tidligere, at jeg tror den kan ha piket på akkurat riktig øyeblikk, hvis man tenker i Oscars sammenheng. Fordi den vant jo da, som du nå sa, rekordmange sag Den har gjort det på en måte veldig bra i akkurat denne perioden. Nå, stemt, nå avsluttet de Oscar-avstemmingen i, i går eller i foregårs. Og nå, den siste uka så har det på en måte everything everywhere, all in your monitor every minute of the day, så det har vært umulig å på en måte få med sig den filmen, selv om den har vært ute i over et år. Den er nesten helt utrolig, og det er jo oppløftende da, at en
1: film kan Veldig. holde jul i gang på den måten i Oscarsesongen, fordi normalt så er det jo filmer som har premiere i sånn, ja, november december på mest strategisk vis, som blir husket av eh mer och mer dement akademi medlemmar men mer och mer så jag här är det väl egentligen mer likt det som si, mindre och mindre för att nu det har ju varit en åldersutskiftning i akademie de siste årene som sikkert har eh, haft något for sig.
0: Ja, och jag säger det så nølning så nörlarna ja bara för Koda vann i fjol jag vet jag fan vad det betyder på något men eh, ja, det har skett och de har vært upptaget av att det ska være en en utvikling av medlemsbasen. De har invitert flere folk in til å stemme, og det er jo ikke tvil om at noen av disse gamle menneskene dør jo, og det er jo bare et livets gang, på en ja. måte, og, og blir man kvitt i helst.
1: Og, og med det, jeg tenker at dette også litt er litt en symbolhandling, da, fordi at det er også noen vaner som kanskje har blitt litt endret, det at man for eksempel forventer at alle filmene som er aktuelle har premiere i november december. det er rett og slett ikke tilfellet lenger. Jeg synes ikke Oscar Akademiet gjør bedre valg nå enn for ti år siden, egentlig tvert imot, med, med noen hedelige unntak. Parasitt, for eksempel, var jo bare helt magisk, men så rett på trynet i, i fjor med, med koda. Så det er ikke sånn at jeg føler at Oscar Akademi har fått en slags sånn magisk livsforsikring ved å gjøre grep med tanke på medlemsmassen. Egentlig så synes jeg det så langt eh, peker i motsatt retning, og seertallene er synkende. Oppslutningen rundt Oscar er på ett historisk lavt nivå. Men ja. ting er i alle fall ikke som før, og det inkluderer at filmer som var premiere månedsvis i forveien, klarer å liksom holde på oppmerksomheten til akademimedlemmene, for det er jo fantastisk gøy med Everything Everywhere All At Once, at den filmen var jo ikke laget for å bli en Oscar-film. Den har helt organisk blitt en kulthit på en måte, som har nådd et mye bredere publikum enn noen trodde var mulig, og som helt, klart appellere til noen endrede preferanser i kulturen som ikke minst har med uh, Marvel sin altså fortellerstil um, og, og, og det er jo en multivers film og en slags liksom, satire over den på en fasen av filmhistorien som Marvel uh, årene kommer til å og utgjøre Altså, hadde noen fortalt meg for ja, snart et år siden at denne filmen kom til å bli eh, en av de mest vinnende Oscar-filmene så hadde jeg ikke tatt det seriøst i det hele tatt. <laughs> bare fordi det er ikke... Altså, det, filmen har liksom ingenting med Oscar å Nej. Og det er noe jeg i utgangspunktet synes er positivt eh, med filmen. Det er bare at, jeg og den aldri fikk en spesielt god kjemi. Jeg synes den er masete og alt for lang og i det hele tatt, men den appellerer ikke til min smak, enkelt og greit.
0: Men vil du ikke også samtidig heller at en sånn film gjør sig gjeldende i Oscar-avstemmingen enn noe som på en måte er som en sånn punkt-til-punkt-tegning av en Oscarfilm som slippes i desember, blir Oscar-vinneren, liksom. Det er noe med det som gjør at jeg synes det er så gøy, og som gjør at jeg på den filmen, fordi den er så åpenbart ikke laget for å vinne Oscar. Og likevel så sitter vi her nå i mars og er sånn, wow, den kommer til å vinne mange Oscar, og det for meg er litt det som gjør det spennende.
1: Jeg skjønner at den historien er veldig morsom, men Jag tänker väl snarare att eh, Parasit var heller aldrig tänkt som en Oscarfilm och det var helt magisk att den uh, fick så många priser och blev historisk. Eh, men det är ju en film på ett helt annat konstnärligt nivå än det denna här då. Jag syns ju på måttat det blir också lite i överkant töjsete och jag tänker att det kommer till att ramme denna filmens efterliv på något sätt det att visst sopar med sig åtta Oscarpriser og, alle, og satt seg rekord og i det hele tatt blir løft altså, det, jeg vet ikke helt om det gjør denne filmen noen tjenester i ett historisk perspektiv fordi at det også frarøver den en kulhet
0: som den i utgangspunktet hadde Absolutt, men det tror jeg også vil være tilfelle for de aller fleste, fordi hvis man ser på hva filmer som har blitt liksom en kult hit så er jo det filmer som ikke har gjort seg gjeldende i dette landskap i det hele tatt, mens de filmene som har overprestert i Oscar også får en slags veding at det var sånn, ja, men var den egentlig så bra da? Og den, den klarer på et eller annet vis å gjøre begge deler, for den er egentlig så kul at den får den der dette var en fredfilm, og hvis den nå ender på med å vinne så mange Oscar som kanske tror att den kommer til å gjøre, så får den det kreddväd hänger Så jag är lite spänd på det. Jag skönjer vad du menar när det handlar om att mäla och att mäla eh och sånt, men jeg er ikke helt säker på att den kommer til å komme det kommer så stort.
1: Ja, men jag tycker att det skriver sig in som en sån uh, i Oscars historien som med helt motsatt fart än Men som en sån Tom Hooper-tillfälle. Ja. Det var jo ingen som ønsket at han skulle vinne alle de prisene for The King's Speech den gangen. Uh, og det ødela karrieren hans. At han alt for tidlig ble løftet frem som en enorm filmskaper som han ikke en gang hadde fått muligheten til å bli. Og nei. jeg tänker at uh, altså, disse her står bak hva det? Swiss Army Man? Fra før av? Ja. Det er jo ikke sånn at de har liksom walked the walk. Nei, nei. Og jeg har ikke hatt en oppfatning at Oscar ska være en ærespris, men det finnes en mellomting.
0: Ja, kanske men akkurat i år så jeg liksom på jeg litt usikker på hva den mellomtingen skulle vært. Det Nei, altså, jeg vet ikke om... om
1: det alternativet finns i år, men sånn som når vi snegte innom Parasit og Bong Joon-ho da. Ja. Han var jo ikke dju i Oscarsammenheng, bare fordi ingen Nei. film han hadde laget tidligere, hade verkt i i oskar Men han var gjor dy for alle som har optat av film som kunstuttryck. Det är ett problem for mig fordi att jag tänker att den är av massiv annar känelse och nänen som sånn førel avt, allså det kan ikke bli någon andra, Fødesligt uorganisk O tillli i den oskarske songen. så var jo Steven Spielberg favorit for The Fable som jeg synes er en vesentlig bedre film. Eh, det er noe så. Men Det ville jo vært en slags ærespris, kan man si. Fordi det ville vært Steven Spielbergs tredje Oscar. Eh, men Steven Spielberg er jo en filmskaper av ett historisk kaliber som kan være bland de som vinner flere Oscar for beste regi. Eh, og i og med at The Fablemans Fable Mans er en, hans mest personlige film så langt, og en fortelling om hvordan han ble eh, en av de mest betydelige filmkunstnerne eh, fra de siste 50 årene. Så, så tänkte jeg at jeg synes at det var jo noe så vakkert ved den konstellationen at eh, Everything, Everywhere, All at Once fikk prisen for beste film som årets absolutte zeitgeist og at man hedret Spielberg med en tredje Oscar for best energi, og i den forrige episoden vår Mats så gav vi jo begge uttrykk for at vi satt med en følelse av at Spielberg på ingen måte var trygg da, i den frontrønne posisjonen i og med at filmen misset ganske mange viktige nominasjoner altså The Fable Mans da, for eksempel for foto og klipp og sånn og eh, i løpet av de siste ukene så har jo da disse The Daniels overtatt Spielbergs eh, lederposisjon. Og det virker jo å stemme bedre overens med akademiets preferanser. All den tid, everywhere, always and once and for all är nominert i, så å si, alle kategorier. Men eh, det bidrar også til å ødelegge denne Sesongen litt for meg da, Fordi til, på et eller annet tidspunkt der, Så så det ut at Det kunne være ett år der det ble Der prisene ble litt sånn jamt fordelt Også fordi det var ganske mange Sterke kandidater og jeg kan anerkjenne Everything, everywhere, all at once Som en, en Markant og interessant film Som jeg bare ikke har Helt tilgang til Å få en god kemi med men at det nå blir sånn at den eh, liksom skal bare potensielt sett feie med sig alt som er, det etterlater meg med en eh, sånn sur følelse da. Og jeg, og jeg mener helt oppriktig at jeg tenker at det er ikke så bra for den, for den filmen. Nej
0: jeg skjønner hva du mener, og jeg tror altså du har litt, rett i det, at jeg tror att en voldsomt Oscars-suksess for den filmen kan sverte ettermeldenes dens eh, i grann. Men skal vi prøve å ta tilbake, nå har vi hatt en kjempefin diskusjon, men skal vi prøve å ta tilbake til beste kvinnelige byråd og så gå videre? Ja, jeg begynner med å følge opp min egen inledning til denne podcasten og si at dette er en av de kategoriene hvor Eh, ikke bare en, men to, eller kanskje til og med tre ting kan skje. Eh, både Condon, Bassett og Curtis eh, jeg jeg er trone til å stikke av med denne brisen, eh, som er kjempespennende for mig som sitter og mig liksom meg til et sånt øyeblikk hvor man holder litt pusten under råskeruddjelingen og venter på hva som skal skje. Jeg eh, jeg har aller vanskeligst for å se for at Angela Bassett eh, vinner en Oscar på søndag, og det handler mest om at det er en Marvel-film egentlig, og det bare det at hun er den første Marvel-skuespilleren som blir nominert til Oscar, gjør jo at det kjenner som en sånn watershed moment bättre etterhentvis. Men sist vi snakket sammen, så
1: var jo hun favoritt. Og både du og jeg var enige om at, i alle fall som en slags karrierepris, så hadde jo det vært et flott øyeblikk i og med at hun har blitt oversett av akademiet tidligere, både hva gjelder ja. å vinne Oscar for What's Love Gotta en av 90-tallets ja. beste rolleprestasjoner, og med tanke på nominasjoner, har hun skulle definitivt ha blitt nominert for Spike Lee's Shireach for noen år tilbake.
0: Men siden den gang så har jo Carrie Condon vunnet BAFTA og Jamie Lee Curtis vunnet sag så da er man en litt sånn... Uh, yeah. Ja, og da blir det vel kanskje Jeg... Jamie Lee Curtis da? Jeg tror kanske det, ja. Og at det handler om at Everything Ever har piket helt på, på riktig øyeblikk, og hun er jo da barn av to Oscar... Eh, Åh, jeg har lyst til å si vinne, Men i hvert fall nominerte skuespillere Og det, 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 det kjennes jo veldig som en sånn Næretikon
1: altså, Det ville jeg gledet om hun Mottok en pris Jeg synes jo i og for seg også hun morsom
0: I filmen før den sklirer helt ut Ja, og jeg, jeg som Liker ikke Bansheets Vinturin synes Carrie Cohn er kjempebra i så dette er en litt sånn, jeg bare mig meg til spenningen av at det kan bli en vilken som helst av de tre. Jeg vil jo personlig stemte på Hong Chao, det kommer til å bli helt tatt, men bare den, det spenningselementet som er der, att det kan faktisk bli en av tre som jo er ganske sjeldent i Oscars sammenheng, det gjør at jeg er fornøyd med det. Hvis jeg må gjette, så tror jeg at uh, Everything Everywhere har pikat på riktig tidspunkt, og at det blir en Oscar til uh, Jamie Lee Curtis, faktisk.
1: Det tror jeg også. Neste kategori er beste mannlig hovedrolle, og her er de nominerte Austin Butler for Elvis, Brendan Fraser for The Whale, Colin Farrell for Banshees of Inisharian, Paul Muskell for Aftersun, og Bill Nye for Living. Og her har det jo vært tre favoriter egentlig gjennom hele sesongen. Ja. Man kan jo se si at Austin Butler Startet sin Oscar-reise Med å bli eh, Ekstrem forhåndsfavoritt Etter at Elvis hadde premiere I sommer ja. Og så tog på en måte Brendan Fraser over stafettpinnen Etter at The Whale Litt sånn gikk som altså en bombe I Venesia, man skal ikke glemme det at filmen Fikk egentlig mye bedre Mottagelse der Enn den har gjort etterpå Mhm mm selv om Brendan Fraser ikke vant festivaljuriens pris for beste rollerprestasjon og så var det en periode på scenøsten der mange lot til å være enige om at det var Colin Farrell sin tur, fordi blant alle disse så er jo han den eneste som virkelig er dju, det kan man eventuelt si om Bill Nye også da hvis man er veldig stor fan av han, men Colin Farrell har jo vært en av de mest markante Hollywood-skuespillerne i sin generasjon, og eh, har jo blitt snytt for mange nominasjoner, de han er jo da faktisk eh, med i Oscar-kappløpet for aller første gang, og mange antog på et tidspunkt at dette var en gyllene anledning til å gi han en, en litt sånn overdue for egentlig, jeg tenker ikke at Oskaren i seg selv nødvendigvis er overdue, men Oscar, en Oscar-nominasjon, det ja. Det er på høy tid. Men så, i løpet av de siste ukene, så har på en måte Colin Farrell fordunstet litt. Det ble jo særlig understreket av at Austin Butler vant BAFTA. BAFTA-prisen, ja. historisk sett, har jo vært ganske glad i å belønne briter. Ja. Så når også de gikk foreldigvis, så ja, men, forsvant Pharrell litt, og nå er det på en måte en, en en fight
0: mellom Austin Butler og Brendan Fraser. Ja, men så er vel Colin Pharrell strength talt, eh, iri, eller?
1: Ja, eh, naturligvis. Men eh, ja, samme øylandskap.
0: <hå> ja, nei, men du har helt rett. Og det, det er jo en litt sånn historisk kategori, fordi det er jo første gang siden 19. 1934, at alle de nominerte i denne karierien er førstegangsnominerte. Og bare det i seg selv er jo en hel sånn... Hvis man faktisk tenker litt over det, så høres det helt bananas ut. Men sånn er det. 1934 var siste gang alle fikk sin første nominasjon, og siden det så har det alltid vært en som hadde vært nominert før, og sikkert vunnet også. men nå er det første gang, og Paul Mescal var jo på en måte sånn sett overraskelsen da nominasjonene kom, selv om en del spodde han, så var det jo noen som tenkte sånn, nei, Tom Cruise skal med for Top Gun Maverick, fordi han har vært nominert før, og det er alltid en i denne kategorien som har vært nominert før. Uh, og det gjør jo også at jeg synes det er litt sånn ekstra gøy med den kategorien, fordi alle disse gutta sitter der og kjenner på den følelsen av å være nominert for aller første gang, og det går jo ikke an å tenke seg noe annet at det er en ekstra spesiell følelse. Så selv om Bill Nighy selvfølgelig har kjent på det, det å være skuespiller lengre enn Paul Mescal har levd, så må jo den følelsen av å sitte i Dolby Theater og vite at sånn, nå skal de lese navnet mitt som er nominert, det må jo være, det må være noe eget ved det, og jeg synes det er litt kult da, at noen av disse statistikkene og tradisjonene faller til slutt, fordi det gjør jo alle, eh, og det er litt deilig sånn sett at vi nå har ett scenario hvor den som ropes opp som vinner på søndag, det er ikke bare første gang han vinner i Norskart, det er første han har muligheten, og det synes jeg er litt eh, ekstra gøy altså, jeg må ja, innle med det
1: altså, det er kjempekult uh, og, altså blant filmene som er i spill her, så er jo den eneste som jeg virkelig synes er et mesteverk, Charlotte Wells' Aftersun, og eh, Paul Mescal gjør en helt nydelig, veldig bevegende lollprestasjon i den eh, filmen. Men jeg er også kjempefan av Elvis, og siden jeg så Austin Butler fortolke Elvis i fjor sommer for første gang, så har jeg nesten helt hjemsøkt av denne rolleprestasjonen. Jeg, jeg kan nesten ikke begripe hvor god uh, den er, og det, dette handler jo også om at det er en skuespiller som uh, tidligere ikke har hatt muligheten til å gjøre noe sånt. Altså, jeg, har haft, jeg husker første gang jeg så Austin Butler, det tror jeg var... I The Calvary Diaries Altså denne spin-off-serien till 16. City på Netflix Som jeg synes er ganske undervurdert Faktisk eh, Særlig den første sesongen Synes jeg er innmari, innmari god eh, og, og En veldig god rollprestasjon Av anna Robb Men eh, det var første gang jeg så han tror jeg Og så dukket han jo også opp I Once upon a time in Hollywood Men derfor måtte det ingenting som kunne forberede oss På Elvis O da je så filmen for første gang, så tog jeg få gitt at han ikke sang selv. Og, og jeg var akkurat at like li på en her på en Men der je eh, læste nogle intervjuer og kjente, at det faktisk ogå var tilllfølet. tänkte, at de ja. de her er helt speciet og min derfor min soleklare favoritt
0: i kategorien.
1: Heldigvis så tror jag
0: også att han vinner. Ja, altså hvis Rami Malek kan vinne Oscar for Bohemian Rhapsody, så, så känns det jo helt eh, som blasfemi at ikke Austin Butler ska vinne for Elvis eh, på något. måte, men eh, ja, å, det er et eller annet som gjør at jeg tror att det kan hende det blir Brandon Fraser til slutt, og det knytter jo tilbake til dette med at jeg syns det faktisk er litt spenning i år, og jeg syns ikke det er liksom walk over til Austin Butler, jeg heller til Brendan Fraser, men det blir en av de to, og jeg synes det er skikkelig vanskelig faktisk, denne kategorien, ja, ah, ah, dette er en av de to kategoriene, mens det er
1: oss på. Ja, det blir råspennende, og jeg blir også rørt hvis Brendan Fraser vinner for sin ja. nydelige rollepresentasjon i The Whale. Jag er jo i likhet med dig begeistret for deg, altså så fan av den filmen. Jeg synes at jeg er veldig kritisk til den nesten råslakten den, den filmen har fått i norsk presse, det kan vi Kanskje å komme tilbake til en senere episode av Filmfreds. I alle tilfeller synes jeg at Brendan Fraser eh, er, gjør en rett og slett en uforglemmelig rolleprestasjon. Også bak disse lagene med latex og, og, og CG-effekter. Men den historien om at Brandon Fraser på en eller annen merkelig måte er liksom du, den er jeg
0: ikke med på. Nej! Absolutt ikke. Jeg synes heller ikke er dyr, men jeg tror det ligger rett i det at Brendan Fraser har i, i det minste vært en del av Hollywood i veldig mange år. Eh, og, og, og det gjør jo noe med det. Altså, alle har sett George of the Jungle, eller... Eh, Mumien. Uh, Mumien, selvfølgelig. Eh, og, og, og vet att han har varit en del av Hollywood i alle disse årene, så jeg tror det er mer det. Jeg tror det er veldig få som har sett en tidlig Brandon Fraser-roll og tenkt sånn, åh, han burde vunnet Oscar for den, for det tror jeg ikke det er som syns. Men nå har man på en måte hentet frem en sånn trotjener på et eller annet vis, som ändlig får att det bor nog igen som är verdig en pris, og det er, er vanskelig. Altså, dette den kategorien hvor jeg er sånn, oavsett vem som vinner så kommer jag att tänka att det var förtjänt antingen på grund av lång och trotjänst på något sätt eller rollprestation eller bägge delar och så kommer jag att tänka att det i vart fall en som sitter där igen i salen och tänker sån fuck det borde varit mig ass yes. och så detta är liksom en win win lose lose kategori för min del jag tror nå i dette øyeblikk at det blir Brendan Fraser faktisk eh, med Austin Butler som en andre kandidat på et eller annet vis og, og <laughs> hvis jeg skulle valt selv så nei, det, det synes jeg nesten er umulig
1: å på, faktisk på en gang skyld Neste kategori er beste kvinnelige skuespillere, og her er de nominerte Michelle Yeoh for Everything, Everywhere, All at Once, Cape Blanche for TAR, Andrea Riceboro for To Leslie, Michelle Williams for The Fable Man, og Anna Diarmaz for bland En veldig Stark kategori i år, får man si.
0: Ja, og med den samme hvor sterken er, så koker det på et eller annet vis også bare ned til to kandidater og en sånn honorable mention som mer handler om uh, uh, the circumstance uh, heller enn virkelig liksom, vinner-sjanse, eller hva? Det får man se si. Andrea Riceborough
1: blev jo nominert for To Leslie, og det uh, har väldigt veldig kontroversielt, de mange opplevde det som uh, på en måte... Nepotisme da ja. Det var mange fremtredende skuespillere Som aktivt gikk ut for å Være en Riceboro supporter For en film ingen egentlig hadde at skulle være en del Av Oscar-kappløpet Michelle Williams i The Fable Man Er jo egentlig en birolle ja. Og hadde hun vært plassert I den kategorien så tror jeg hun hadde vunnet Så det er jo egentlig litt trist At de At ja, at, de ikke har at det gick att se att det ville varit mycket mer strategiskt och placerande där. Anna Djermaas är helt magisk i Blond, som jag syns är en helt fantastisk och djupt missförstått film, men jag är ju bara överlycklig för att hun har blivit nominerad. Hon borde också fått en nominering för något något tillbaka för Knife Sat. Så kanske ja, det vil jeg påstå. Så, sånn sett så det, var det fint å bare se at akademi eller altså, filmarbeiderne i Hollywood har fulgt med på henne. Fordi hvis ikke det var tilfelle så tror jeg hun hadde blitt nominert for en film som er så kontroversiell. Men det ble hun, og i en... Drömmvärlden så hadde detta här varit för min del alltså ville detta här varit ett kapplöp mellan henne og Kate Blanchett. Ikke så ont om Michelle Yeoh som er en skuespelers som jag är väldigt begeistrad for, och som har syns i en helt nydlig rolle i Everything uh, uh, everywhere all at once, men uh, men men likväl inte uh, av ett kaliber som jag syns kan måles hem med verket då. Uh, Det är en massiv blond eller Kate Blanchett i Tart som lenge har vært favoritt men som du har påpekt flere ganger nå Mats så er det nå så, så, så kan man liksom kjenne at uh, Everything Everywhere All At Once er i ferd med liksom på en nå sin andre bølge <laughs> ja. uh, og med den så skyldes også Michelle Yeo i i land, på en måte, hun, blant veldig mange nå, så er hun ansett for å være favoritt. Men det, jeg, jeg vet ikke. Jeg köper det ikke. Jeg tror dette blir en sånn Chadwick Bosman anthony Hopkins-situasjon. Det året, under pandemien, så var det jo på en måte blitt bestemt at Chadwick Bosman. Skulle vinne for Maranis Black Bottom En film som vel Den fikk jo også noen andre Nominasjoner ja, Utrolig ja, ja. nok for beste produksjonsdesign Husker jeg Selv om det faktiskt var helt Spesielt dårlig i denne filmen Apropos hvor useriøs Denne prisen kan være på sitt verste Men i alle fall så var det litt liksom bestemt at Shadow Ballsman skulle vinne prisen fordi Han var død Og fordi han ikke var vit. Mhm men det skjedde jo ikke, fordi Anthony Hopkins sin rolleprestasjon i The Father var jo så himmelropende sterk. Ja. Ja. At skuespillerne st stemte selvfølgelig på han. Og ja. eh, nå synes jeg Michelle Yeo er vesentlig bedre i Everything Everywhere, enn det skjedde meg var i Mary Wendings Black Bottom. Ja. Eller Bassa gjør mye mer inntrykk, men, men eh, jeg synes nok likevel at det er en Altså, Kepler setter gjør sin beste... Altså, hun er min blant alle nålevende skuespillere i Hollywood. Så er... Altså, hun er jo australsk opprinnelig, da, men jo, gjør, stort sett i amerikansk film. Ja. Så er hun min favorit. Og dette er, i mina og veldig mange andres øyne, hennes fremste rolle noensinne. Og da hjelper det ikke at hun har vunnet to Oscar fra før av. Fordi det, prisen skal jo belønne de fremste prestasjonene, skal den ikke det. Jo. Har du liksom noen gang tänkt på hvordan vi som en på linje med Kepler-set? Nei, 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 nei,
0: nei, nei. Absolutt ikke. Og etter å sette tar, så, så tänkte jeg jo... Uh, Kepler-set er jo... Det
1: må være lov å si
0: at hun er... <laughs> ja. ja, men rett og slett. Og det kjennes helt sånn åpenbart at... Uh, altså, hvis Cate Blanchett vinner en tredje Oscar-tall, det går jo ikke an å ta noen på det. Selvfølgelig er det riktig. Eh, men så har jo også Cate Blanchett vært en sånn person som har et uttrykk for at hun synes at priser og det å vurdere noen som er bedre enn det betyr ikke så innmari mye for henne nei, Hun er jo på, for kul også for dette egentlig. Ja, og jeg tror på henne Når hun sier det Hun har allerede to Oscar-statuetter hjemme på hylla Hun, hun blåser hun litt i om seg Og en til Nei, nei. Altså, Nej det skulle ikke forundre meg et dugg Om hun har sittet hjemme og stemt på Michelle Jo. Nej, og det tror jeg så gjerne si, Og jeg tror at hvis de roper Michelle Jo som vinner på, på søndag, så kommer Kate Blanchett til å den som klapper høyest ja, ja, hun kommer
1: til å reise seg fra stolen Og klappa hele sitt hjerte Og det kommer hun, til å være et vakkert øyeblikk
0: eh,
1: Det ja, ja. også og, Altså, jeg har et kjempe Positivt forhold til Michelle Jo Altså, ja Snikene ting er skjult rage til Annie, den er jo helt fantastisk og superviktig film for vår eh, generasjon og eh, altså det. men jeg bare jeg syns bare det er så himmelropende åpenbart at den rolleprestasjonen til Cate Blanchett som Lydia Tarr er på et nivå som bare ingen skuespiller omtrent er på
0: ja, jeg er jo enig med deg, og da jeg så den filmen så var det også en av de første kommentarene jeg hadde at var sånn, du kunde jo ikke gjort denne filmen med noen andre for, fordi hvem skulle gjort det? Det er ingen... Nei, det er virkelig, bare prøve å være skrevet for henne Ja, ja virkelig og, og, og jeg er jo en, virkelig en forkjempe for Andrew Riceboro, og jeg synes hun er en helt Altså, hvis man skal på en måte peke på en kameleon, i ikke nødvendigvis Hollywood det fordi hun har ikke gjort så veldig mye i en Hollywoodfilm, men jeg synes jo at Andrea Riceboro er en av de fantastiske som virkelig er en av dem som kan gjøre absolut alt. Bare det hun har gjort i 2022 kjenner seg helt sånn utopisk, fordi hun er, altså, hun kan gjøre hva som helst. Og så er jo hele den nominasjonen veldig sånn preget av en diskusjon om kampanje og politik og hva det som skal till for å en Oscar-nominasjon. Men jeg tror det er veldig få som faktisk og reelt kjenner til Andrew Riceborough som skuespiller som tenker sånn ah, «Nei, hun er ganske dålig. Det tror jeg ikke. Fordi hun er så allsidig. Hun kan gjøre så mye forskjellig. Og nå har jeg akkurat fått muligheten til å se denne filmen også. Og hun er jo i hvert fall vittig god. Og så blir jo litt av problematiken i den diskussionen att man fört det väldigt att eh Micherio och Kentlancett var på något sätt självskrivne och så var det lite sånt att Violet Davis att Danny och Deadweiler så skulle være selvskrevne, og så var det en ledig plass. Og så viste det seg jo nei, det var ingenting, at det var tilfelle, fordi her kunne alt skje i den kategorien, og så man opp uten den eneste svart skuespiller, og så ble det et veldig sånn stort ankepunkt mot denne kategorien. Og jeg er jo en av de som du mener at ha misforstått blond, kanskje, fordi jeg kunne levd med at ikke Anna Dermas ble nominert for denne filmen.
1: Er det fordi du misliker filmen, eller fordi du misliker hennes råd? Jeg synes den roll-prestasjonen helt uh, utrolig god. Jeg kan, kan nesten ikke... Jeg skulle spenn på å høre hva hun ikke får til der.
0: Nei, jeg, jeg kjøpte det ikke helt på et eller annet vis, og vet ikke hva det var som gjorde, men jeg, jeg var helt med på det på en måte, och det er greit nok for jag kunne heller byttet ut uh, kanskje Michelle Williams med... Uh, Daniel Dead till Lurie til som jeg var helt sånn pff, amazing og det, 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 det er så mange lag i denne om hvem skulle vært der, hvem skulle ikke og hvorfor skulle de vært der, skulle de som um, man på et eller annet vis må bort fra da når man først skal sitte igjen med hvem er det man tror kommer til å vinne og hvorfor Ja, for det skal handle om representasjon da sa jeg jo, Anna Djalmø, så er jo Kubaner Ja da men det är inte Viola Davis på något uh, sätt. men det blir en helt annan diskussion för det den har vi förbi. Det är det där är disse fans har nominerat och en av vi ska vinna och jag tänker att hvis man skal Separere sig helt fra all annan kontext och bara med deras skuespellerfage så är det Kate Mansett, men jag tror att Everything Everywhere All at Once har peak riktigt tid og akkurat nå så tror jeg faktiskt at Michelle Yeo kommer til å stikke av med stærn for den, eh, og det, 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 det er så utrolig vanskelig å synes at det er et kitt øyeblikk, når man vet at Kjell Plansett bryr seg vel faen ikke, hun kommer til å være mest fornøyd av alle hun, med at hun slipper å gå opp og en tale til, hun kommer til å bare sånn, yes, Michelle vant, herlig, fett for mig, fett for dig. Alle er fornøyde.
1: Og det kommer til bli husket, tror jeg, som en feilvurdering av Oscar Akademi, på like med mye annet har gjort tidligere. Det var jo også helt skandaløst da Cate Blanchett mistet Oscaren for uh, «I'm not there», uh, for uh, ja, etter hvert veldig mange år siden. Dette var vel i 2008, henne jeg husker. Jag tenker at Kate Plansett, til tross for at hun
0: har vunnet to Oscar, ikke har blitt tilstrekkelig belønnet. Det blir ett sånt eksempel på at sånn, når hun ikke bryr seg, så er det vanskelig for meg å bry seg, på en måte. Fordi hun har varit så tydelig i det, at hun har vært sånn, samme der, hvis jeg ikke vinner denne prisen, ja vel. Og da, ja det stemte på Kate selv, men hvis Michelle vinner så kommer jeg til å være fornøyd i sofaen min. Altså. Jeg kommer til å være det.
1: Jeg under Michelle Yeo enn uh, Oscar, jeg tror hun kommer til å ha mye større glede av den enn Kepp Lansett, men jeg får ja. nesten uh, parafrasere biskoppen i Fanny Alexander. Jeg bryr meg bare om det som er rett. Prisen for uh, beste regi er uh, på en måte kveldens største pris <laughs> i, i et uh, montasjeperspektiv, og her er de nominerte Daniel Kwan og Daniel Scheinert for Everything Everywhere All At Once, Steven Spielberg for The Fable Mans, Martin McDonagh for The Banshees of Inish Arin, Todd Field for Tarr og Ruben Østlund for Triangle of Sadness. Her var jo uh, Steven Spielberg lenge antatt å favoriten favoritten, uh, som vi snakket om i sted, men uh, uh, har er situationen en helt annen, og det er de så såkalte Daniels som nå er soleklare, Uh, frontrønnere for uh, Everything, Everywhere, All at once. Så jeg tror at de vinner, og håper selvfølgelig at Steven Spielberg vinner for The Fable Mass, fordi det ville vært et veldig sterkt øyeblikk å se han vinne sin tredje pris for beste regi, eller Todd Field for Tar, da, men det vil jo aldri skje.
0: Nei, jeg er jo enig med deg at det er The Daniels som er forrykter, det er jo bare fjerde gang i Oscar-historien at en regissør-duo er nominert til beste regi, og med den hypen og det momentumet som den filmen har klart å skape på en måte igjen, akkurat nå under avstemmingsprosessen til Oscar, så kjennes det veldig, veldig vanskelig å skulle spå noe annet enn de til akkurat den brisen. Og, Hvem er det du vil at skal vinne da, Mats? Altså, jeg liker jo den filmen veldig godt, så jeg kommer til å være ganske fornøyd hvis de vinner, men jeg syns også at det er et ganske sterkt line-up, egentlig. De, den eneste som jeg umiddelbart ville kittet på dør, på en måte. Jeg er Martin McDonough for Banshees of Industry. For den filmen har jeg veldig, veldig lite til å overspåre i motstilling til alle andre i hele verden, tydeligvis, som synes den filmen er kjempebra. Men... Ja, så... Men også
1: overtod Phil for Tarr og Steven Spielberg for The Fameromans, altså? Uh,
0: ja, altså det er et eller annet for meg så var det noe med The Fameromans, den, den mm, gjorde veldig, veldig, veldig mye for mig i første halvdel og så tappte den meg litt i andre halvdel Tar synes jeg var liksom veldig solid men ikke nødvendigvis liksom utenfor uh, Perfekt Og det er ikke at jeg synes Everything I've ever walked once er perfekt heller, men Det er så ikke sånn perfeksjonistisk Det er ikke det nei, Den går for og, men, og det har de jo på en eller måte Heller ikke prøvd på ikke Og det er noe med det og For meg så Det kjennes så frisk da På et eller annet vis At det skulle være det Kjenner jeg meg selv rett Som jeg håper at det hører Så hadde jeg nok ja, jeg, jeg tror jeg det hadde stemt på det Daniels. Og, og litt av det hadde nok kanske vært for å prøve å, å skape en motvekt til koda også. Fordi det synes jeg var helt sånn grusomt at den skulle vinne beste film, og så blir jo det selvfølgelig veldig rart å si sånn, åja, så da skal du gi regiprisen neste år til noen andre enn det, fordi hun var ikke nominert i regi engang men, um, Det var jo ja. veldig påfallende
1: i fjor at hun ikke var det altså regittørene av Koda da
0: var hun ikke det, ingen syns det var en, nei, ja jeg, mm, hmm prøver ta det ned, fordi det kompjortet, men hjelpes meg, selvfølgelig var hun ikke det nei, jeg, jeg tror rett og slett at det har stemt på det Daniels også, og kommer det å være veldig fornøyd hvis og når de vinner den prisen på søndag. Men er du da
1: like stor fan av den Swiss Army Man? Det var den eneste spillefilm de har laget fra
0: før av? Ja? Eller... ja, jeg likte den veldig godt også. Jeg gjorde det, det må men og, og det er jo litt den der Jeg synes jo ikke at regiprisen på Oslo Bare skal gå til folk som er Due, som har lagt fem gode filmer På hverandre, det, må jo, det blir jo Nei, altså Todd Field er jo heller ikke Due det,
1: Han har jo hatt et sånt et, et Litt sånn overraskende comeback egentlig Med Tar etter og forsvunnet etter Little Children for gud vet hvor mange år siden
0: 2005 Jo, men han var jo Han, han har jo i det minste Regissert diverse skuespillet i Oscars nominasjoner ferdene gjort for verket liksom har vært noe. Swiss Award Movement fick ju några nomineringar men både inte. Det är så rart. Children fick jo det. Eh, Patrick Wilson in the bedroom. Ja. Ja. Eh, bedroom. Nej, Patrick Wilson i Little Children. Ja 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 ja. Alltså ja, Bare på grunn av det börjar på en vet du vad, ett hjärtebacke. Todd Field förtjänar eh, bästa regi Oscarsen fördi han hade Patrick Wilson i Little Children. Där är förnöjt på något sätt. Ehm,
1: du kommer till att få Tidens Oscarkväll matt med tanke på din kärlek till Everything Everywhere All at Once. Ehm uh, for den kommer tyer og så til vi af prisen for et film. Men forødenenkill her er de nomineerte: Everything Arehere Old Ones, All Quiet on the Western Front, The Bas Sharn, Tokel Maverick, de Faablemans Tar, Elvis over the Way of Water, Wo talkingking og Triangle of Sadness. På dette tidspunkte er det enkellikeke interessant, der snark kom någon annan film än Everything Everywhere All at Once and once and for All för eh, den är solklart min favorit och den kommer till att vinna den prisen. Eh jag tror som sagt att eh detta extreme drysse kommer till att ramme filmen eh, i ytterkant. Eh och så kan vi ju se om om ti år om jag har fått rätt i den antagelsen eller ikke och det jeg tänker at det kunne vært utrolig kult for den filmen å i det hele tatt bli, gå fra å være noe så underlig og kompromissløst til å bli en del av Oscar-kappløpet og vinne et par t-priser for så å fortsette å være av en sånn eh, kult og fanfavoritt. Eh, men ja, hvis den blir den neste The Return of the King, så jeg er litt mer usikker på, på det.
0: Ja, jeg tror så at den vil kunne lida av det å vinne for mange og for store Oscar priser og at det å oppsøke den enkelt kamp vil kjennes som en sånn førsteyreropplevelse der fordi den er såpass spesielt på et vis at man vil ha vanskelig for å forstå akkurat den filmen skulle bli en så stor suksess. Men så er det et eller annet med at jeg må jo heie på at noe litt rart og noe litt sprøtt og noe litt annet... Og din personlig favoritt, ikke minst. Ja, jo da. Og, men også som en slags motvektig koda som var en så utrolig streit TV-film av en komposition at liksom, å, gi meg da alt annet enn det neste år. Og når jeg ser på lista der nå, så tänker jeg sånn, jo da, det er gode filmer her, men det er heller ikke noen av dem som sånn nødvendigvis ville tjent kjempe mye på i den beste filmen, eller som automatiskt ville ha det store ettermælet av den definerende filmen for det året og jeg tror det er litt der Everything Everywhere tjener også på Nei, for det er, er jo
1: litt den definerende filmen for året, fordi det er ingen ja. film som har
0: trendet mer enn den Nej og det er akkurat det og kanske det er lite det man har lyst på til slutt da. en film som virkelig kjennes som en definition på det året, fordi det er klart at man kan mene hva man vil om kvalitet og alt sånt, men det kjennes jo mer 2022 og kåre Everything Everywhere All at One Store's beste film enn All Quiet on the Western Front. Ja, men den vil jo aldri være
1: taktuell i, 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 i min verden. Nei, altså jeg tenker at TikTok-generasjonen vinner her med, med Everything, men at den skal være bedre enn for eksempel TAR eller Avatar The Way of Water i en helt annen type sjanger, Top Gun, Maverick, for den saks skyld. Ok, der skjønner jeg at sammenligningsgrunnlaget blir veldig underlig. Jeg er jo også da kjempefan av The fablemans Mans, og Steven Spielberg har jo vært en filmskaper av enorm betydning for meg, og for, for veldig mange, sikkert også inkludert The Daniels, og bare som det har sagt, på pressekonferansen i Berlin, så ga Spielberg, Veldig uttrykk for at han heiet på The Daniels. <laughs> han, han gjorde det. Han delte någon altså, tanker om den filmen, og han var åpenbart väldigt entusiastisk. Og det er jo bare herlig å se, da jeg liker veldig godt at sånne allerede filmskapere følger med, og, og på en måte forsøker ta pulsen på vad som foregår i film, filmkulturen. Eh, men men ja, jeg tänker at her blir jeg uansett litt sånn eh, Ingmar Bergman Og tenker, den er jo åpenbart ikke bedre enn Tar eh, Og så, så får vi se hvordan eh, historien kommer til å se tilbake på denne Oscar-utdelingen Jeg er jo også dus med at everything, everywhere, all at once er en film man aldri har sitt maken til i Oscarsammenheng mm. men eh, fordi at jeg ikke er så begeistert for filmen selv så blir det også sånn at jeg retter litt et skråblikk mot den og, og tenker at nok likevel etter mitt syn beveger seg for langt utenfor det man har tenkt på som noen slags oppstipplede linjer for vad en Oscar-film kan være for hvis det nå kan være Allt mellan himmel och jord. Så har jag väldigt mange filmer jag förlistligt att nominera från fjolåret. Inte sant? Eh och Parasit för exempel, altså det blir ju nog helt alltså det är ju en film som i my på en helt annat mode eh till alltså sammanfaller med det man har tänkt på som akademiets smak upp genom historien. Men detta här är sån altså hva skjedde her så, så kanskje er dette det det sto helt store vendepunktet for for Oscar, og kanskje er det er det sunt kanskje er det dette som gjør at Oscar igen blir noe vanlig filminteresserte der ute, kommer til å bry seg om. det vil jo vise seg, fordi det var i alle fall ikke tilfellet i fjor Og uh, Everything, Everywhere, All at Once Er en film som har favnet uh, Brett Og som både Surbagede filmkritiker Og entusiastiske uh, Tegneserien Nerds har, har omfavnet Så det i seg selv er jo uh, Er jo på en måte Spennende og litt sånn Oppløftende, men ja, eh, i och med att jag inte har något särskilt att övers för filmen så är det likväl två strecker under svar på att årets Oscar-utdelning nog i det stora hela blir en kämpenetur för min del, men det har ju blivit så vantrid i de senaste åren att jag nästan inte bryr mig längre och det är kanske det är trist att.
0: Ja, men där då där gott de får lytterne av filmføret som bryr seg mest om Oscar, og som gleder sig til at Mats Halvorsen kommer tilbake på podkassen, de kan glede sig til en Oscarutdeling hvor jeg synes det er riktig spennende, gleder mig til å se som vinner, og hvis det er everything ever, all at once og blir den store vinneren, da er jeg ganske fornøyd, ja. Og det er ikke alltid jeg er det jeg gjelder som Oscar-ekspert. Men i år, jeg tror jo, men jeg blir det.
1: Og med V så runder vi av denne tradisjonsrike filmfrelseepisoden og ser fram mot søndagens oscar som kommer til å bli sendt direkte på Disney Plus for alle norske abonnenter. Og det er jo på en måte en luksussituasjon, målt opp mot de siste årene, der vi alle har vært nødt til å finna alternative måter och få sätt Oscar på att bruka VPN och utländska tv-kanaler och sånt. Så det är ju i alla fall en en väldigt gledlig nyhet på tampen av den Oscar-säsongen att att Disney Plus sänder eh shower direkt. Och jag tänker att det kommer inte till att bli krävande att att laga ett show än i fjor. Så, Nei. <laughs> så så det har jag i det minste trovat på Mats. Ja. Det må vi være enige om. Det blir bedre i fjor. Og med det så sier vi takk for nå. Ha det bra, Mats. Ha det. Måtte den beste vinneren.